0: de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui dernier vendredi du mois de juin. Et comme chaque dernier vendredi de chaque mois, je vous invite à nous parler de la manière dont vous avez vécu l'actualité de ces dernières semaines, de ce mois écoulé. Parlez-nous d'une actualité qui ce mois-ci vous a touché, vous a ému, vous a révolté, vous a inspiré peut-être. Une actualité dont peut-être on n'a pas assez ou trop mal parlé d'une actualité d'un événement qui vous a aidé à mieux comprendre le monde qui vous entoure, à mieux aimer, servir votre prochain, qui vous a mis sur la piste de certaines réflexions que peut-être vous n'imaginiez pas avoir. Merci pour vos appels, pour vos témoignages, vos méditations de ce soir sur ce siècle qui se déroule sous nos yeux. Vous nous appelez toujours au 01 56 56 44 44. 00, le 01, 56, 56, 44, 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct, comme chaque soir, sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, où vous pourrez aussi apercevoir nos invités de ce soir qui sont venus pour vous écouter, vous répondre, et nous aider aussi à peut-être sortir, sortir le... le le nez d'une actualité un peu brûlante parfois et prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur. Merci à vous syria Zeller. Bonsoir, Bonsoir. Louis Vous êtes journaliste pour euh, Famille Chrétienne, que nos auditeurs euh, connaissent bien. Je suis très heureux de, toujours de recevoir des journalistes Famille Chrétienne, mais j'ai quasiment appris à lire dans Famille Chrétienne. Donc, merci de, de poursuivre cette, cette œuvre. Euh, vous êtes euh, en charge bah, du suivi de l'actualité pour Famille Chrétienne et c'est un, un, un grand travail et puis, vous publiez aussi un livre dont on va dire quelques mots tout à l'heure. « Devenir votre frère, français, militaire et musulman, la fraternité entre chrétiens, la convertie. » Un échange avec Mathieu Tailleb. Et c'est édité par MAM. À vos côtés, ce soir, se trouve Jean-Benoît Arel. Bonsoir Jean-Benoît.
2: Bonsoir Leoxy. Vous
1: êtes aujourd'hui consultant en communication, Jean-Benoît. Et les auditeurs vous connaissent déjà, puisque vous avez animé pendant un an l'émission Orient extrême, ce regard sur euh, l'actualité euh, de l'Asie et de nos frères euh, chrétiens euh, qui se trouvent en Asie. Merci euh, à tous deux d'être venus ici, euh, ici ce soir. Alors figurez-vous que euh, dans la rédaction, on s'est quand même, je le dis aussi, surtout pour nos auditeurs, on s'est un peu posé la question, on s'est dit, ah, voilà, euh, depuis trois jours, euh, il y a des émeutes dans toute la France, on ne parle que de ça, voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une émission pour parler l'actualité Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire complètement autre chose et, et moi, je me suis dit non. D'abord, parce qu'il ne faut pas laisser croire qu'on qu refuserait de, de, de suivre cette réalité-là, d'une part, et d'autre part, parce que les auditeurs vont avoir de très belles choses à nous dire, justement, sur comment prendre du recul sur ce qui est euh, pourtant euh, brûlant. Et j'ai envie de vous demander euh, à, à tous deux, justement, comment est-ce qu'en chrétien, il faut euh, réagir, ou faut, enfin, comment est-ce que vous, vous essayez de réagir en chrétien devant des actualités euh, euh, difficiles, brûlantes, qui, 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 qui vraiment peuvent nous donner envie de, de, de nous révolter, de faire des grands discours, des grandes tribunes, de donner des avis très tranchés, très prononcés et, et très immédiats. Euh, Syriac Zeller, en tant que journaliste famille chrétienne, comment faites-vous
3: Ma Malheureusement, si on, quand on suit l'actualité, euh, souvent, on peut être tenté de, de désespérer, ça c'est certain. Euh, pourtant, euh, vous, vous le dites, en tant, que, en tant que chrétien, nous, on a, on a aussi un devoir de, 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 voir la, de voir la lumière, de de, de, de gratter un petit peu, de ne de pas, de pas être dans l'émotion permanente, de ne de pas, de pas simplement, de simplement céder à la facilité en fait de, 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 de s'énerver, de, 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 de voir les choses noires, mais justement d'essayer de, de déceler ce qu'il y a de, de bon dans l'actualité. Et des choses bonnes, il y, en a, il y en a tous les jours. Il faut simplement savoir les regarder.
1: Merci de nous aider à les regarder à travers votre travail pour Famille Chrétienne. Jean-Benoît elle.
2: Je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, un moyen, où, euh, ah, oui, c'est ça, un moyen de, re, de prendre l'actualité euh, différemment de, de, des non-chrétiens, en fait. Moi, je pense que euh, ce qui va différencier un chrétien d'un non-chrétien dans son appréhension de l'actualité, ça va vraiment être euh, bah, ce qu'il en fait. Euh, une fois qu'on a eu l'information, parce qu'on euh, est tous dans le monde, on vit dans le monde, on a euh, des téléphones, on a les journaux, on a la télé, et donc on va être informé en même temps. Que, euh, que, tous les, que tous les Français, chrétiens non chrétiens, et je pense que ce que ce que ce qui est le plus important, c'est vraiment ce qu'on va en faire et comment on va l'analyser. Et, et puis moi, par exemple, une de manière pour moi d'essayer de, de, de rendre euh, l'actualité, de, de la vivre, de la digérer, bah c'est euh, alors ça va faire très euh, cato cliché, mais c'est de la de la digérer dans la prière. Et voilà, s'il y a une, une actualité qui me marque, euh, qui, me, oui, ça, qui, me, qui me choque, une belle actualité, ben voilà, je me dis, tiens, euh, je, je l'offre dans la prière. C'est aussi peut-être une, une manière euh, d'appréhender voilà, l'actualité. Est-ce
1: que c'est une, une question aussi de, de rapport au temps De ne pas être dans l'immédiateté, euh, de vouloir tout de suite condamner les gens, interpréter tout de suite, vouloir tout savoir tout de suite, mais de savoir... Euh, attendre, parfois, de pour ré réfléchir, pour comprendre, pour ne pas être sous le poids de la colère, ou pour avoir tous les éléments qui permettent de comprendre un
3: événement Je pense que c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de faire aussi ce soir, c'est que l'objectif de cette émission, c'est d'une part de, de, de commenter l'actualité, mais aussi de prendre du recul sur l'actualité du mois, euh, ce qui s'est passé il y, a, il y a un mois, euh, on peut euh, ce soir le, justement le prendre, le regarder avec des yeux neufs, euh, essayer de... de, de Enfin, neuf, non, parce qu'on connaît l'actualité, mais justement, on, 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 quitte, on a quitté le stade de l'émotion et on va pouvoir euh, réussir à justement, prendre du recul, regarder les choses en face euh, avec de la distance. Mm -hmm. Et c'est aussi ce qu'il faut savoir faire, faire un bilan, revenir sur les, sur les choses après, euh, après qu'elles se soient passées. En tant que journaliste, c'est aussi, euh, aussi quelque chose auquel on doit s'astreindre, euh, réussir à analyser les choses de façon euh, parfois un peu froide. Euh, et, euh, et justement, encore une fois, le... Les émotions sont bonnes, mais il faut faire aussi attention à ses, ses propres émotions, mmh. et donc euh, savoir, euh, savoir regarder les choses plus tard.
1: jean, jean paul vous savez prendre le temps aussi
3: <rire> Vous <essayez> <rire> Moi, ce qui, me, ce qui me marque dans, dans notre manière
2: de, de voir l'actualité mmh. en France et dans le monde, dans un monde qui va très vite, c'est que euh, on, on va prendre plus le temps avant l'événement en disant, on est à J-10 de tel événement, on est à J-5, euh, quelques secondes avant tel événement, et on ne va pas savourer un événement, pour parler d'un événement positif, par exemple euh, un match de rugby, admettons. Il euh, y a beaucoup euh, de tapage qui est fait avant l'événement. Alors c'est aussi une manière de préparer l'événement et d'en faire une, une véritable fête. Mais une fois que l'événement se déroule, et après, euh, on ne revient pas dessus. Et on, on passe à autre chose. Oui. Et, euh, et l'actualité est faite <rire> que euh, c'est un cycle permanent de nouveautés. Et, et c'est aussi euh, ce pourquoi euh, c'est la manière de voir des, mmh. des humains c'est à dire qu'on a toujours besoin de nouveautés toujours besoin euh, d'aller de l'avant et, et c'est vrai que c'est important de savoir se poser oui. et de pas forcément mmh. toujours regarder mmh. en avant mais juste mmh. de, de se retourner mmh. et de se dire ah ça c'était un beau moment oui. ou au contraire si c'était un mauvais moment ça se dira ah, ça c'est un moment difficile mais accueillir en fait aussi mmh. cette émotion et, et l'analyser pas uniquement avec la, la raison, je pense que l'émotion elle est tout le temps là, si on parle d'un moment dramatique euh, il, y a, il y a un mois, il y a un an l'émotion elle est là, mais de savoir mais on, accueillir on cette vite, émotion. On
1: passe vite aussi à, à, à autre chose et, et nos auditeurs nous, nous, nous y aident aussi parfois, j'ai été marqué l'année dernière par euh, la manière dont les émissions dans la nuit se sont déroulées, euh, peu après le, le décès de, de la reine d'Angleterre, Elisabeth euh, II alors le jour même, on avait fait une petite parenthèse dans l'émission, dans le thème n'avait aucun rapport pour que les auditeurs puissent réagir vraiment à chaud. Et puis, huit jours après, il y a eu ces obsèques, et, et le lendemain, on s'est dit, ben c'était un lundi, il n'y a pas d'écoute dans le lundi, le, lundi on dit, le mardi soir, on va faire une émission vraiment dédiée à, à cela. Tout le monde ne parle que de cela. Euh, le, le, voilà, le décès d'Elisabeth II, on va proposer à nos auditeurs de, de, de réagir euh, dessus. Et moi, je me suis dit, mais euh, peut-être qu'ils n'auront pas très envie, alors on va élargir le sujet, on va leur proposer de, de, réagir, euh, de nous parler d'un personnage historique anciens ou contemporains, à qui il faudrait rendre hommage. Nous avons eu ce soir-là énormément d'appels, et pas un seul n'a parlé de, de la Reine d'Angleterre. Et cela me, me surprend, parce que voilà, je, je vois que les journalistes, pardon, syriaque mais les journalistes ont parfois tendance à être un peu trop voilà, le, le nez dans le guidon de l'actualité chaude, et, et, et nous nous laissons euh, dépasser, heureusement, par, par nos auditeurs. Ce sont eux aussi qui... Euh, ce soir, euh, vont euh, nous parler de ces actus qui, qui se, ce mois-ci, les ont euh, touchés, les ont émus, euh, les ont interpellés, les ont révoltés. Et avant de prendre l'antenne en off, on était en train de se dire bon, quel est le pourcentage d'appels ce soir qui vont parler des émeutes hein et c'est un peu une, une vraie question. Je pense qu'il y en aura. Je pense aussi que des auditeurs vont avoir envie de, de nous parler de, de toute autre chose, justement, pour que nous puissions aller de l'avant et, et prendre cette, cette hauteur-là. Avant d'écouter le premier auditeur, j'aimerais simplement vous demander comment est-ce que vous, vous vous faites au quotidien pour, pour vous informer et pour... Euh, avoir, recevoir, accueillir une information qui soit équilibrée, euh, qui soit juste, pas trop se faire palader par les nombreuses fake news que l'on peut voir. Euh, Jean-Benoît, comment vous y prenez-vous, vous, vous personnellement
2: Alors, moi j'ai de la chance de travailler euh, dans un cabinet de communication où on a l'intégralité des médias euh, à disposition, c'est-à-dire que euh, euh, on peut tout à fait lire euh, Libération, comme on peut lire Le Figaro. Euh, on peut lire euh, L'Obs, Télérama, Valeurs Actuelles. Tout un, un, un panel euh, différent de, de médias. Je n'oublie évidemment pas Famille Chrétienne. Euh, et et c'est une manière de bah d'équilibrer de, de, justement cette information euh, et de, le, de la comprendre, de, de, voilà, avec différents points de vue. Et sinon, personnellement, euh, moi j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Je pense comme comme beaucoup. De nos, euh, beaucoup de Français, beaucoup de nos auditeurs également, euh, parce qu'on euh, ouvre une application mmh. et on a toutes les informations, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, mmh. euh, que ce soit Instagram. C'est euh, une manière d'avoir l'information beaucoup plus rapidement. Mmh. Mais, euh, mais j'ai ce réflexe-là hein, de toujours fact-checker dès que je vois une information sur les réseaux sociaux quand ça vient quand ça émane d'un média euh, d'un grand média euh, bon bah en fait le journaliste a fait son travail donc euh, c'est c'est une, une information qui est vraie mais sur les réseaux sociaux euh, typiquement Louis Oksil euh, vous parliez des, des, des vidéos, des, des émeutes qui tournent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ben en fait, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des vidéos qui datent de il y a deux ans, oui. il y a trois ans. On Et voilà. Sert. Alors, oui. je ne sais pas si ça change grand-chose, oui. mais en tout cas, il faut faire attention oui. à, à, mm -hmm. à, à
3: voilà c est, c est ce bouleversement, cette, mm -hmm. cette bascule qui, qui peut se faire. Ma, ma réponse ne variera pas beaucoup. Effectivement, euh, euh, nous, à la... On, en, en tant que journaliste à la rédaction, on a la chance d'avoir accès à un large panel aussi de, de titres de presse. Euh, et je pense qu'il est intéressant effectivement euh, d'essayer de, 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 de lire des, euh, des titres qui, qui ne reflètent pas forcément euh, notre pensée naturelle. Euh, aller, aller chercher des choses qui grattent, qui, qui, qui piquent, c'est quelque chose qui, qui pousse à la réflexion aussi. Euh, qui, euh, voilà, euh, il faut, faut avoir l'honnêteté de, de se dire qu'on qu qu n'a pas la science infuse et qu'on bah, peut changer d'avis sur certains sujets et qu'il faut oser euh, se mettre en, en danger intellectuellement, mm -hmm. mm -hmm. euh, c'est essentiel et donc, euh, donc euh, voilà, essayer de rebondir sur... Un...
2: Jean -Bedin. Oui, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Styriac et euh, pour euh, peut-être un conseil que je pourrais ouais, donner euh, euh, aux auditeurs, c'est euh, vraiment d'utiliser euh, les médias papier. Euh, alors, c'est pas forcément euh, dans l'air du temps, je le sais, mais euh, dans les médias papiers, on va tourner le, le magazine, on va, on va feuilleter l'hebdomadaire, et on va tomber sur des choses sur lesquelles on ne s'attend pas, ouais. qu'on n'attend pas, euh, euh, un reportage sur, euh, sur une chose qu'on qu ne connaît pas, et en fait aller voir des médias euh, papier, ça, ça, ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit mmh. qu'on n'a pas sur les réseaux sociaux, parce qu'avec les algorithmes, ça nous donne toujours euh, ouais. ce qu'on attend.
1: En fait. La radio n'est pas un média papier, Et pourtant, on est, pourtant on essaye d'y avoir une ouverture d'esprit euh, aussi. Nos auditeurs également, ils euh, contribuent, ils vont avoir beaucoup de choses à, à nous dire euh, ce soir. J'aimerais quand même juste répondre moi-même à ma propre question, comment s'informer. Alors j'alterne entre des grands médias qui nous, donnent, nous nourrissent, nous, nous informent sur ce qui passe, sur ce qui se produit dans le monde euh, de manière facilement vérifiable. Et puis, euh, et puis les réseaux sociaux avec certains experts. Par exemple, si je veux m'informer sur là, ce qui se passe en Ukraine, je vais voir le compte Twitter de Warmapper ou de l'Institut for Study of War qui permet de voir un peu ce qui se passe sur, sur le terrain. Et, et puis je, je vous partage cette réflexion que j'ai entendue aujourd'hui de, de la part de et de, de Samuel Busseret, qui, qui vient de, de publier justement sur le sujet de la, de la qualité de l'information. Il nous dit que lui, à chaque fois qu'il reçoit une information, il se demande à quel point elle est fausse. Parce qu'une information n'est jamais complètement exacte à 100%. Il y a toujours un petit peu d'imprécision. Et lui se pose la question, voilà, à quel point elle est fausse et donc, pour ça, il, voilà, il essaye de, de la vérifier. Ben C'est peut-être en, en chrétien aussi ce que nous devons essayer de faire, trouver l'équilibre en, entre vérifier les informations, mais pourtant avoir confiance aussi dans les journalistes, dans la presse, dans, dans, dans ceux qui, qui connaissent leur sujet et qui, qui communiquent dessus. Et peut-être qu'avant d'écouter nos auditeurs, nous pourrions... Euh, nous-mêmes donner quelques exemples de ces, ces sujets qui, ce mois-ci, nous ont marqués, nous ont touchés, euh, pour euh, voilà, donner à nos auditeurs quelques-uns des gros titres qu'ils peuvent eux aborder euh, ce soir. Euh, Syriac, en quelques mots, quels sont les actus qui vous ont touchés dans, en ce mois de juin En euh,
3: ce mois de, de juin, moi, euh, ça remonte à loin maintenant, mais l'attaque euh, à Annecy, oui. euh, dans un parc pour enfants, m'a énormément touché, ainsi que euh, le, le, le tournoi de Roland-Garros et la victoire de Novak Djokovic ah oui. et pour terminer une, une actualité culturelle avec euh, le spectacle de la Dame de Pierre qui est joué ces jours-ci euh, au c Palais des Congrès de
1: Paris, Exactement. on pourra certainement en reparler euh, Jean-Benoît Ce qui euh, m'a marqué euh, dans
2: les 30 euh, jours qu'on a passé pendant le mois de juin c'est euh, le parcours euh, phénoménal de Victor Wembanyama je ne sais pas si nos auditeurs mmh. connaissent mais mmh. un français basketteur qui, euh, qui oui. est devenue une star de basket aux états unis euh, La dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre... Oui pose la question de l'écologie, et puis euh, la préparation de nombreuses personnalités politiques okay. euh, pour devenir euh, président, président de, la... de la République président ou présidente de la okay. République dans quatre ans.
1: Et là aussi une autre question pense, sur sur le rapport autant temps quant à moi si j'étais un auditeur de cette émission que je devais appeler je parlerais de la préparation des Journées Mondiales de la Jeunesse et puis et puis de l'aventure humaine qui parfois se termine mal au fond au fond des océans avec avec le sous-marin Titan. Merci à vous chers auditeurs qui nous appelez au 01 56 56 44 00 pour nous parler de cette Actualité qui ce mois-ci vous a touché, vous a ému, inspiré, révolté peut-être, et surtout qui a été pour vous un enseignement, une, une méditation qui vous a donné des pistes pour mieux aimer, mieux comprendre, mieux servir votre prochain. Merci de nous aider à regarder le monde tel qu'il est et à le regarder en chrétien en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56. 4400. On va se retrouver après une petite pause musicale. Nous avons avec nous les petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Encore un soir. Écoute dans la nuit.
0: Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
4: Une photo, une note, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir à ma mémoire et ses visages d'enfants.
5: Dans ce miroir, c'est
6: pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon dieu, j'ai eu ma
7: part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort,
4: on en oublie le temps qui passe. Quand on perd un peu le Là, au milieu de trop vastes
6: espaces, à peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place, ou si je pouvais encore un soir.
1: Encore un soir, euh, encore une heure et demie pour nous appeler ce soir et nous dire quelle est l'actualité qui ce mois-ci vous a touché, vous a ému, vous a inspiré, vous a révolté peut-être. Cette actualité dont on n'a pas assez ou trop mal parlé, euh, d'après vous, aidez-nous chers auditeurs à, à mieux comprendre le monde qui nous entoure afin de mieux aimer, mieux servir notre prochain. 01 56, 56. 4400. Je suis toujours avec Syriac Zeller de Famille Chrétienne, avec Jean-Benoît Arel, consultant en communication, et avec Jean-Michel qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir à vous tous, bonsoir aux invités.
8: Bonsoir. Euh, moi, je, bonsoir. Je, je veux dire d'abord une chose, c'est que euh, j'essaie d'épuiser mon information euh, dans, dans les médias chrétiens, qui souvent, ont une façon un peu, euh, disons... Euh, plus, euh, plus juste de voir l'information, voilà. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé ces temps-ci, c'est notre pape qui a encore subi une opération et qui lutte avec une, une, un courage extraordinaire, malgré la souffrance, malgré la vieillesse, malgré la fatigue, hein, pour être toujours là, pour être un porteur d'évangile, hein, pour apporter la paix, pour apporter son message il est alors qu'il a beaucoup d'opposition dans l'Église ou ailleurs euh, contre lui. Et non, il est là, il est toujours là. Alors je crois qu'il faut prier pour lui, il faut il faut le soutenir par notre prière parce que c'est vraiment extraordinaire de l'avoir. Nous avons un merveilleux pape. Ouais, ouais,
1: merci Jean-Michel, je merci de le merci dire. Merci à vous, restez... merci pour votre émission. Merci à vous Jean-Michel, restez avec nous. Euh, je, je, remercie, euh, je vous remercie aussi la part de Jean-David qui nous écoute et qui demande si le pape se porte mieux. Euh, merci oui. Jean-Michel de, de vous inquiéter pour, pour sa santé, de saluer euh, la ténacité et le courage euh, du Saint-Père. Euh, Cyril Exéler, Jean-Benoît Harel, que vous inspire euh, l'appel la, de Jean-Michel ce soir Syriac
3: ben Comme, comme Jean-Michel et, et comme, comme tous les catholiques, je pense, j'ai été très ému aussi par, par l'hospitalisation du pape, qui était, qui était une surprise euh, et qui, voilà, qui témoigne encore une fois de, voilà, de, peut-être de, de la faiblesse du physique, de la faiblesse physique du pape, mais, mais aussi du fait qu'il a besoin, lui aussi, d'être porté par nos prières. Euh, et comme Jean-Michel, moi aussi, je suis impressionné par, par notre pape qui, qui, qui montre... Qui, montre un, un, visage, un, un visage fort aujourd'hui, qui, qui, qui veut aller de l'avant, euh, qui, euh, qui, euh, qui donne rendez-vous à, des, à des, des milliers, voire des millions de, de, de jeunes euh, dans, dans un mois et demi au Portugal, euh, malgré, malgré son hospitalisation récente, qui, euh, qui, va, qui va ensuite enchaîner avec un voyage en, en, en Mongolie, euh, un voyage inattendu, mais, euh, mais là-bas aussi des chrétiens ont besoin de lui, et puis, euh, puis qui, bah, qui, qui prévoit aussi de, de venir nous rendre, nous rendre visite en France. Et, euh, et, et malgré, malgré ses, voilà, sa, sa peine physique, euh, il, il ne lâche pas, il va de l'avant et c'est un exemple pour, pour chacun d'entre nous, donc ça c'est évident. Jean Bedouin. Euh, oui, moi
2: je, je suis tout à fait euh, d'accord avec, euh, avec Jean-Michel, je, je suis très impressionné aussi par, par le pape François qui, il faut s'imaginer que c'est... Euh, euh, je ne sais plus quel âge il a, mais il a plus de 80 ans et quand il est malade, tout le monde en parle. Et moi ça me ça choque, quelle humilité il a. Euh, de devoir exposer sa maladie, de devoir euh, voilà montrer sa faiblesse et sa fragilité au monde entier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui moi, me touche beaucoup et me, me marque. Et on parlait de, de, de voyage en Mongolie, à Lisbonne, en France. Euh, c'est le pape Jean-Paul II qui était le voyageur infatigable. J'ai aussi un peu l'impression que le pape François euh, garde ce flambeau de voyageur infatigable et continue euh, sa mission de pasteur de l'Église euh, catholique. Et voilà, coûte que coûte, euh, malgré ses maladies, il continue et c'est aussi euh, un modèle en ça euh, un modèle de, de persévérance pour moi, euh, que ce pape François, qui, euh, qui voilà, a, les idées, a des idées claires, sait où il va, et, et continue, continue son chemin, et continue à mener euh, l'Église aujourd'hui. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me, me touche.
1: On a besoin de, de ces modèles, de ces exemples de, de, de ténacité, euh, surtout que les chrétiens ont besoin de pouvoir s'affirmer aussi autour d'eux, euh, Jean-Michel, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce merci soir. Merci à vous,
8: merci à vous pour votre émission.
1: Merci à vous d'y avoir contribué ce soir, merci à tous les auditeurs qui à leur tour nous appellent pour euh, nous parler d'une actualité qui euh, ce mois-ci euh, les a touchés, les a euh, émus, interpellés, euh, révoltés peut-être. Hein. J'en redonne le numéro du standard cinquante-six. 4400, merci pour vos appels et avant d'écouter l'auditeur suivant, nous allons dire quelques mots si vous le voulez bien de votre livre euh, Syria Exeller euh, euh, devenir votre frère ces entretiens avec euh, Mathieu Tayeb euh, édité par Mam français militaire et musulman la fraternité entre chrétiens la convertie. on parle de Mathieu Tayeb, j'imagine.
3: Ah, on y parle de, de Mathieu Tayeb et on, on y, y parle de son itinéraire. Absolument, on y parle de de Mustapha Tayeb d'ailleurs, euh, initialement, parce que Mathieu est né sous, sous, sous ce prénom. Ses, ses parents l'ont appelé Mustapha, il a grandi dans une, dans une famille euh, musulmane. Et, euh, ses parents euh, se sont installés en France. Euh, lui est né en France, euh, dans le sud-ouest de la France, dans un petit village. Et il a grandi dans une famille musulmane qui lui a transmis euh, la foi. Mais euh, lui c est, c est, a toujours été euh, particulièrement attaché à, à son pays, euh, comme, comme à ses racines algériennes mais euh, et en, en, avançant, euh, en avançant dans l'âge il est devenu il est devenu militaire oui. et finalement c'est euh, à saint-Cyr à, Saint à, à, à l'école de quoiquéédan qu'il euh, qu a rencontré des, euh, des, des camarades élèves officiers qui qui l'ont touché euh, d'abord par leur par leur façon d'être en fait mm -hmm. par, par leur façon d'être entre eux par leur façon d'être avec lui euh, une façon une façon d'être à toujours à, à bras ouverts prêt à, prêt à rendre service euh, mm -hmm. en ayant des, des mots des mots doux et euh, il a creusé et puis il a compris que c'était euh, c'était leur foi, c'était le Christ en fait qui, euh, oui. qui, le, qui, les, qui les transformait. Et c'est
1: à l'armée qu'il a découvert cela
3: Et c'est à l'armée qu'il a, qu a découvert exactement pour la première fois qu'il qu a compris que, que des gens pouvaient le, le regarder et voir en lui finalement le, le visage du Christ. Et mm -hmm. c'est quelque chose qui l'a complètement bouleversé, qui l'a amené à à étudier, à creuser la chose, mm -hmm. euh, et qui finalement, après, après plusieurs années d'études, parce qu'il a voulu vraiment comprendre ce mystère avant d'être de, avant de, 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 baptisé, mm -hmm. et euh, c'est après euh, plusieurs années d'études, effectivement, qu'il a demandé le baptême. Jean-Benoît,
1: qu'est-ce que ça vous fait d'entendre de, des témoignages comme celui de Mathieu Tailleb
3: bah, Moi, ce qui m'a marqué dans, dans,
2: dans le livre, c'est euh, le sous-titre « Français militaire et musulman, la fraternité entre chrétiens l'a converti ». Et euh, moi, si j'avais euh, quelque chose qui, qui, qui me marque, c'est comment euh, les, les chrétiens ont accueilli un musulman Parce que j'entends je, l'idée, euh, la fraternité entre chrétiens, mais comment, euh, quelle ouverture avaient euh, ces frères d'armes, j'imagine, pour, euh,
3: pour, dans le cas d'Espèce, euh, pour Mathieu Taïeb ouais, Vous le dites exactement, c'était avant tout des frères d'armes, avant de, de, de devenir des, des frères dans, dans, dans le Christ. Mais justement... Euh, le fait qu'ils soient chrétiens euh, les a poussés euh, à, à, voir, à voir en Matthieu, pas, euh, pas un musulman, pas un, pas un, un fils d'immigré. Ils, ils ils, le, le fait d'être chrétiens chrétien, euh, a fait qu'ils ont vu en Matthieu le, le, le Christ et qu'ils ont voulu lui tendre la main. Ont, Matthieu, lui, euh, a, été, a été touché effectivement par cette façon d'être entre eux. Et il est allé vers eux. Et eux, eux n'ont pas cherché à le repousser, au contraire, bien au contraire. Ils l'ont accompagné, ils l'ont aidé, ils l'ont pris sous, 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 sous leur aile. Et ça a donné une, une, magnifique, une magnifique histoire, un magnifique témoignage qui, qui s'est manifesté d'abord mmh. par des gestes et qui n'était pas... Leur objectif premier n'était pas de convertir, Mathieu.
1: À qui s'adresse ce livre Aux
3: musulmans qui pourraient être inspirés
1: par le cheminement de Mathieu Taïeb ou aux chrétiens qui ont besoin aussi de... De se voir inspiré à l'heure où on peut avoir à accueillir justement des, des musulmans qui rejoignent le christianisme ou, ou,
3: ou s'en approchent. Eh bien, j'ai envie de vous dire les deux. Euh, Mathieu, s'il était, il était avec, avec nous ce soir, euh, vous direz combien il est important pour lui. Il était important pour lui de raconter son histoire pour pour que des, des jeunes musulmans euh, eux aussi n'aient pas peur un jour de, de, de s'intéresser au Christ et de, de sauter le pas. Euh, de, de, de de savoir voilà de savoir euh, être curieux et, et, euh, et s'intéresser justement au, au christianisme et puis euh, voilà surtout sauter le pas qui, qui est, une, qui est une, quelque chose quelque chose d'énorme on, on s'en rend peut-être peut pas compte mais mais c'est un déchirement euh, total et euh, évidemment ça s'adresse aussi aux chrétiens parce que parce que c'est aussi une histoire sur l'évangélisation ce ce, euh, ce livre oui. c'est euh, chrét... voilà comment des chrétiens ont réussi à témoigner du Christ et, euh, et encore une fois, le, leur euh, de, ces, de ces personnes qui ont touché, qui ont ému Mathieu, euh, leur objectif premier, ce n'était pas de convertir, euh, de convertir Mathieu Taïab, c'était, euh, c'était d'être, d'être même, -hmm. d'être chrétien, d'être bon envers l'autre, de d'aimer son prochain. Et c est, c est, je, ça suffit.
1: Je rappelle le titre Devenir votre frère, français, militaire et musulman, la fraternité entre chrétiens l'a converti par Mathieu Tailleb, avec Syriac Zeller, édité chez MAM. Et quand je regarde la couverture avec ce titre « Devenir votre frère », je ne peux m'empêcher d'y voir un écho peut-être à l'actualité aussi, où l'on a, euh, alors il y a l'actualité de ces trois derniers jours bien sûr, mais, mais, mais plus largement, on, on se pose beaucoup la question de la fraternité, et de comment faire en sorte qu'il y ait cette fraternité qui puisse se construire entre des personnes qui habitent le même territoire, tout en ayant des origines, des cultures parfois, parfois différentes. Alors, est-ce qu'il faut qu'on qu refasse tous un service militaire Est-ce qu'il faut qu'on aille tous courir ensemble dans, dans le désert, comme on le voit, les militaires pris en photo de dos sur, sur la couverture et, et en quoi est-ce que votre livre syriaque fait écho, ou pas du tout d'ailleurs, à, à l'actualité
3: je pense que, que l'histoire de Mathieu s'inscrit dans un contexte différent de, de celui qu'on qu vit aujourd'hui. Mais c'est également un, un témoignage assez incroyable d'intégration. Euh, Mathieu, il, il est venu de ses parents, étaient, étaient algériens. Ils ont, ils ont vécu toute leur vie en, en Algérie. Et ils sont arrivés en France en baragouinant quelques mots de français. Et pourtant, ils ont eu la, la ferme, la, 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 la féroce envie de devenir français. De, et ils ont transmis tout en gardant bien sûr leur, leur tradition, leur foi, leur, leur façon d'être. Euh, mais ils ont voulu, ils ont eu la volonté de s'intégrer. Et c'est passé notamment euh, pour Mathieu euh, par, par l'école, euh, où, où il a, voilà, où il a côtoyé de, de, de jeunes Français, où il a côtoyé des, des enfin, où, il, où des enseignants lui ont, lui ont lui ont donné les clés pour pour réussir justement à à, à vouloir vouloir euh, euh, créer une, une, une cohésion, faire faire partie d'un tout euh, mm -hmm. et qui lui ont donné d'ailleurs un, un goût pour, pour l'histoire voilà, pour de son pays, pour, pour le beau. Euh, et c'est des, des choses qui sont... voilà. Je pense que, je pense que beaucoup passera par là, oui. par l'éducation.
1: Jean-Benoît Arel, pensez-vous qu'on a besoin de, de témoignages de, de fraternité à l'heure où l'on on constate les déchirements qu'il y a dans, dans nos villes, dans nos banlieues en particulier
2: ah ben, Oui Oui, je pense que personne ne,
1: ne dira le contraire.
2: Euh, on a besoin de de, de groupe de fraternité, euh, que ce soit euh, euh, par les par les loisirs, euh, dans un, un club de foot, un club de basket, il y a déjà beaucoup de beaucoup de fraternité, mm -hmm. euh, une, asso une asso des associations caritatives, même des associations militantes, parce euh, parce par qu'on est, par une foi, par une culture. Je pense que tout ça peut faire euh, des liens de de fraternité, mais il y a évidemment des endroits où où la fraternité est plus serrée. Oui. Euh, je pense particulièrement à l'armée. Et cette fraternité elle est plus... Plus étroite parce que euh, on y vit des choses plus difficiles. J'ai l'impression euh, que plus on vit des choses difficiles et plus les liens euh, qu'on va avoir avec mm -hmm. les gens euh, qu'on partage avec qui on partage mm -hmm. euh, ces choses difficiles sont, sont importantes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut euh, vivre des choses difficiles pour ah, restaurer la sûr. fraternité, ah, oui. mais euh, c'est vrai que je comprends euh, mm -hmm. l'idée de Cyril Exelère d'écrire ce livre avec Mathieu mm -hmm. Tayeb, bah, c'est que euh, l'armée est, est en soi mm -hmm. un exemple. Oui. Euh, c'est très ah, symbolique.
1: Alors, j'ai un contre-exemple, justement, à cela. C'est une certaine émission de radio qui s'appelle « Écoute dans la nuit ». On ne vit pas du tout des choses difficiles, mais où on peut construire beaucoup de fraternité, notamment avec les auditeurs qui nous appellent. Et voici Marie-Arlette depuis la Drôme Provençale. Bonsoir, Marie-Arlette. Euh,
9: bonsoir, louis Bonsoir à vos invités. Bonsoir à tous les auditeurs.
1: Bonsoir, bonsoir Marie-Arlette.
9: Alors, moi, ce qui a marqué, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orages cette année.
1: Ah, oui pourquoi cela vous plus marque, que, Beaucoup Arlette.
9: plus que l'année dernière, mais ça correspond aux notes que j'ai prises sur mon cahier.
1: D'accord. Marie-Arlette, les auditeurs ah oui, fidèles de cette émission... Oui. Je
9: note. Les, les mois d'été ont subi trois notations, et les trois notations eh bien, sont à l'orage. Oui.
1: Voilà. Bah, Marie-Arlette, les auditeurs fidèles de cette émission, se souviennent que euh, vous êtes agricultrice en retraite euh, dans la Drôme et que vous, oui. a, vous avez une maison entourée de, de vos arbres fruitiers. Comment vont-ils Est-ce que vous y voyez sur eux les conséquences de ces orages
9: Ah, mais il bon, n'y avait pas de grêle, mais hier, il y avait des sacrés orages. Hein, C'était un feu d'artifice hier soir. Mmh. Je n'ai pas pu écouter votre émission parce que c'est -ce... par là autour. Alors. Oui. Euh, il m'a fallu faire brûler un cierge pour le faire partir.
1: Marie-Arlette, est-ce que cela euh, vous, vous inquiète Est-ce que vous y voyez le signe d'un réchauffement climatique comment, euh, comment le vivez-vous oui, au-delà du constat
9: Il a passé quelques jours qu'il y avait une espèce de sirocco, il était monté à 35 quand même. Oui. Et le sirocco, c'est pas bon, heureusement ça n'a pas duré, mm -hmm. parce que pour les oliviers, des
1: mm -hmm. fois ça les fait couler. Mais Marie-Arlette, vous qui avez passé votre vie à prendre soin de la terre qui nous nourrit Comment est-ce que vous voyez ces évolutions du climat
9: euh, L'évolution... Ils sont beaucoup plus violents qu'avant, je trouve, oui.
1: les orages. Oui. Et cela vous touche
9: Ah ben oui, c'est dangereux quand même. Hein.
1: Mmh. Merci Marie-Arlette pour cette inquiétude partagée euh, ce soir. Euh, vous qui êtes... Euh, un peu notre station météo, si j'ose dire, dans, dans la Drôme. Merci d'avoir pris soin de la terre et de nous avoir nourris par votre métier pendant tant d'années. On salue, on remercie tous les agriculteurs qui nous écoutent aussi, qui peuvent aussi bien sûr appeler pour euh, réagir et nous dire de quels yeux ils voient le ciel en ce moment. Syria Exeller, Jean-Benoît elle que vous inspire ce témoignage de Marie-Arlette qui a donc passé sa vie à prendre soin de, 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 de la terre qui l'entoure, à la cultiver et qui s'inquiète
3: de l'évolution du climat, avec notamment cette augmentation des, des orages. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans, dans le témoignage de Marie-Arlette, c'est que bonsoir Marie-Arlette. Euh, vous avez dit que vous preniez des, vous preniez des notes, euh, que vous avez incarnées, ou où vous notiez, euh, vous notiez, c'est ça, le, le, le temps qu'il avait fait euh, dans la journée. Oui, des fois je fais
9: le terme trois mois à la
3: <rire> c'est ça c'est votre intuition que, que je salue, que j'admire euh, effectivement ce qui, est, ce qui est intéressant, moi je trouve dans cette, dans cette prise de note dans cette attention, ça me fait penser un petit peu à, à, à un, un carnet dans lequel on, on noterait les, ces, ces impressions de la journée euh, euh, un, un carnet de route vous, 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 le faites, vous le faites pour la Terre elle-même je, je trouve ça très poétique, mmh. très beau oui. merci à vous Marie-Arlette de de le faire ainsi
1: et de nous le rapporter. Jean-Benoît Arrête, que vous inspire ce, ce témoignage moi
2: ça, ça, ça m'inspire et j'ai l'impression que marie herlète est un peu un, un modèle de fidélité euh, et bravo pour votre patience marie herlète moi je sais que je ne pourrais jamais euh, m'astreindre euh, et euh, prendre des notes dans un, dans un carnet depuis 3 ans, pendant 5 ans, pendant 6 ans euh, déjà j'ai du mal à, à le faire euh, sur 3 jours donc euh, moi ce qui me marque euh, c'est cette fidélité et puis euh, euh, je partage également l'inquiétude de Marie-Arlette sur euh, sur le, euh, le temps, sur les, les modifications euh, du climat. Euh, on, on est là pour parler de l'actualité du mois de juin. Et euh, je disais euh, tout à l'heure que le mois de juin euh, 2023 a été le, le plus chaud depuis 1900. Le deuxième plus chaud depuis 1900, euh, et le premier étant celui de 2003. Peut-être que les auditeurs se, se souviennent euh, de, de l'été mmh. 2003 euh, mais donc, ça montre qu'on a là euh, un réchauffement euh, climatique. Et moi, ce qui, ce qui, ce qui m'inquiète, euh, comme, comme Marie Arlette, c'est quelles vont être les conséquences euh, sur euh, sur nos, nos pâturages, sur nos cultures, mais également sur euh, sur les habitations, sur mm -hmm. toutes
3: les toutes les personnes. Voilà, comment est-ce qu'on va mm -hmm. pouvoir euh, on va pouvoir euh, le, le combattre.
1: Oui. Et
3: Seriac, vous vouliez ajouter quelque chose ouais, Moi, je, je voudrais demander à Marie Arlette, justement, puisqu'elle a le. Oui. le puisqu'elle le sait, de, quel, quel temps il fera cet été euh, pour savoir de quel Alors, bois je, je,
1: je ne sais pas si Marie-Arlette est toujours avec nous. Marie-Arlette, est-ce que vous m'entendez Toutes
9: mes notes pour l'été, eh elles sont tombées maintenant. Il y a trois notations pour l'été. Oui. Il y a des orages par contre. Il y a eu un coup de fraîcheur aujourd'hui. Il faisait 15 degrés ce matin, pas plus.
1: Il y a donc euh, de l'espoir peut-être de ne pas trop fondre cet été, au moins. Merci, Marie-Arlette. Euh, il y a des de... moments
9: il froid très chaud, il des moments derrière les orages, il oui. me coûte très
1: cher, voilà. Mmh. Marie-Arlette, merci beaucoup encore une fois de, et vous le faites régulièrement dans cette émission de nous rappeler euh, l'importance d'être vigilant sur euh, le, la terre, non seulement le monde mais sur la terre que, que nous habitons et faire de notre mieux pour en prendre soin euh, au-delà des, des, des clivages que cela peut hélas apporter. Merci Marie-Arlette pour votre amitié, votre fidélité aussi à cette émission c'est toujours une joie de vous entendre et puis merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour nous dire comment ils ont vécu l'actualité de ce mois de juin ou d'un peu avant, si vous le voulez, bien sûr, chers amis, le but de cette émission, comme chaque dernier vendredi du mois, euh, est de, de nous aider ensemble, les uns les autres, à voir ce qu'il y a de beau dans le monde qui nous entoure, et à mieux le comprendre pour mieux servir notre prochain. Pour cela, parlez-nous d'une actu qui, ce mois-ci, vous a touché, vous a ému, vous a inspiré, vous a révolté, peut-être. Dites-nous pourquoi qu'elle survenue, soit survenue au coin de votre rue ou à l'autre bout du monde. Expliquez-la à nous, dites-nous pourquoi elle vous a touché, pourquoi vous voulez nous en parler au 0156... 56 44 00, le 01. 56 56 44 00. On va se retrouver dans quelques instants après. C'est tout à fait à propos, suite au témoignage que nous venons d'avoir. Gauvin Cers, il chante, il n'y a plus de saison.
0: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
7: C'est vrai qu'il fait un temps superbe Pour un dimanche de février Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe Et ceux qui s'inquiètent des degrés Les éléments sont en colère Et les décideurs font la loi Quand un expert montre la terre L'industriel regarde le doigt Et quand il rentre à la maison Il dit franchement, il a plus de saison que des mecs en costard nous garantissent que tout va bien on se demande s'il est trop tard est ce qu'on peut faire au quotidien tous ensemble sur le même bateau les femmes et les enfants d'abord a qu'à regarder les infos les drames, les ouragans dehors les incendies sont en option non mais franchement y a plus de saison y a plus de saison y a plus de saison c'est ma grand-mère qui avait raison Il a plus de saison, il a plus de saison Le ciel est noir à l'horizon On se dit que l'homme est capable Autant du meilleur que du pire Et toutes ces images nous accablent Quand un autre continent transpire On a construit des grands musées Des cathédrales et des jocondes on va quand même pas préserver La beauté naturelle du monde y a pas urgence de toute façon Les océans vous le diront Y'a plus de saison Y'a plus de saison C'est ma grand-mère Qui avait raison Y'a plus de saison Y'a plus de saison Le ciel est noir
6: à l'horizon.
7: Regarde nos moumoums jouer au bill dans les caniveaux de la planète. On s'inquiète du soleil qui brille comme une épée au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qu'il en sera dans 100 ans? Est-ce que la Terre pourra tourner quand leurs automnes seront nos printemps? Quand leurs hivers seront nos étés? Et aux futures générations, est-ce qu'on va demander pardon? plus de saison il a plus de saisons... Saison. c'est ma grand-mère qui avait raison il a plus de saisons... il a plus de saisons... le ciel est noir à l'horizon il a plus de saison Y'a a plus de saisons... c'est ma grand-mère qui raison il y a plus de saison y a plus de saison. Le ciel est noir
6: à l'horizon
2: Il n'y a plus de saison, c'est ma grand-mère qui avait raison, nous écoutions... Gauvin Serre, après l'appel de Marie-Arlette qui nous parlait des orages. Alors, vous avez sans doute pas reconnu la voix de Louis Auxil, puisqu'il m'a confié les rênes de l'émission pour quelques minutes que nous allons passer ensemble ce soir pour évoquer l'actualité qui vous a marqué. N'hésitez pas à appeler Radio Notre-Dame au 01 56 56 44 00. Qu'est-ce qui vous a touché Qu'est-ce qui vous a marqué voilà, de quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui euh, sur l'actualité euh, Nous sommes toujours avec Cyria Xeller, journaliste, famille chrétienne, euh, aux pages Actualité. Fidèle et puis, au poste. Toujours fidèle au poste. Et puis, euh, il y a euh, également une auditrice qui a eu la bonne idée de nous appeler. Elle s'appelle Cathy et euh, elle voulait euh, nous partager aujourd'hui, discuter avec nous euh, d'un sujet. Bonjour Cathy
5: Bonsoir.
2: Bonsoir. Alors,
5: euh, à Moi, c'est un petit peu, euh, un petit coup de, de révolte. Dans le sens que, euh, qu'on nous informe euh, de ce qui se passe, tout à fait d'accord, euh, mais on nous conditionne dans le négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée où on en parle de la folie humaine.
6: Mmh. Euh,
5: voilà. Vous avez, on a, euh, euh, comment dire, les journalistes, euh, ceux qui font les infos, euh, vous avez euh, des outils que vous pouvez utiliser euh, en positif. Mmh. Vous allez vous attarder sur, euh, euh, sur le harcèlement, le, les conséquences, sur euh, un meurtre, sur la... Euh, la, la on veut dire euh, des... l'actualité qui part en sucette on ne sait plus faire la différence entre la réalité et le virtuel mmh,
2: ça être... et c'est voulez... ça
5: qui est dommage vous
2: voulez dire qu'on accentue, euh... les journalistes accentuent les actualités qui vont, qui vont nous rendre en, en colère qui vont nous révolter plutôt que des, des, des actualités qui peuvent nous élever, qu'on qu peut trouver euh, belles
5: alors qu'il y a plein de sujets positifs euh, on veut tous être bien, alors qu'on n'est que des locataires hein, sur la terre, mmh. on veut tous être bien, vivre euh, Heureux, mais euh, quand on voit euh, ce qu'on est capable de faire l'homme, euh, c'est dommage.
2: Mmh. Euh, c'est ça, ça et... qui... Est... Et, et, vous, et vous, Cathy, là, comme euh, vous, vous êtes euh, à la radio, est-ce que vous pouvez faire euh, comme euh, ce que vous voudriez que les journalistes fassent, c'est-à-dire de nous partager une belle actualité euh, Voilà, Quelle est, vous, euh, votre belle actualité que vous voudriez partager euh, Quelque chose dont on n'a pas forcément entendu parler. Alors, euh,
5: alors ce qu'on a... C'est ce qui s'est passé à Paris euh, quand il y a eu... Le, entre autres, hein, ce qui m'a euh, euh, ému, c'est la... Euh, les personnes qui étaient présentes et, qui, euh, et que vous n'avez pas, euh, quoi, les, les journalistes n'ont pas euh, appuyé davantage, c'est euh, quand il y a eu le... Euh, quand ça a explosé, les personnes qui ont aidé les autres. L'entraide, elle était là, et, et vous n'avez pas, quoi, vous, vous, je m'entends, hein, vous, mmh. euh, euh, vous n'avez pas appuyé tout ça, alors que c'était le plus important. Euh, oui, euh, ce qui se passe aussi, c'est important. Mais voilà, c'est il euh, y a plein de euh, euh, sur le euh, comment dire euh, sur ce que, euh, sur l'évolution au niveau mmh. médical. Il euh, y a euh, entre autres, il y a plein de sujets intéressants.
2: Mmh. Merci euh, Cathy, je vais euh, donner la, la parole à Syriac euh, Zeller qui lui est journaliste et qui va euh, peut-être pouvoir nous, nous expliquer comment il, il choisit l'actualité et est ce qui qu parfois il met
3: euh, l'accent sur euh, les beaux moments, sur les belles actualités. Merci euh, Cathy pour cette exhortation, euh, je, je ne prends pas euh, personnellement, ne vous inquiétez pas, euh... L'accusation de de, de de partager seulement des, des choses négatives, mais, mais il est vrai que que ça peut être une tentation des journalistes de d'appuyer sur sur bah, ce qui est ce qui est noir. Euh, finalement, c'est parfois plus facile de, de vendre avec voilà des choses qui scandalisent, qui font parler, qui font beaucoup de bruit, que des, des petites choses qui sont, qui sont qui sont qui sont belles mais discrètes. Et vous parliez très justement de cette explosion qui a fait qui a fait grand fracas. Euh, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Euh, et cette explosion, euh, c'est vrai que tout le monde a mis l'accent sur le fait qu'il que, bah, y a eu une explosion. Mais derrière, vous, vous soulignez très justement que bah, des gens ont aidé des autres, qu'il que y a eu bah, des cris, des pleurs, mais que de tout ça aussi est sorti bah, de l'entraide. Voilà la leçon, la leçon que vous nous donnez ce soir et qu'il faudrait... que qu'on retienne tous, c'est que on devrait, on devrait voilà, s'astreindre euh, tous les jours à, à, à retenir une actualité positive de l'actualité, euh, une euh, voilà, un élément qui, euh, qui est porteur d'espoir. Et je pense que qu'en que cherchant, on trouverait vraiment très facilement et très rapidement, plus rapidement que, que ce qu'on pourrait croire.
5: Mais c'est ce côté, c'est le côté humain aussi qui fait que on va retenir le négatif. C'est c'est ça qui est dommage. Vous voyez maintenant, on va, euh, les vacances sont là. Euh, je pense aux personnes, euh, euh, les abandons des, des animaux.
6: Mmh.
5: Et dans l'ombre, il y a des personnes qui vont être là. Euh, on leur met pas le. Elles ne sont pas dans la lumière. Et pourtant, elles sont là pour euh, euh, récupérer, entre, entre guillemets, la connerie, excusez-moi, mmh. de, de, de l'homme. Vous voyez, c'est ce côté. Euh, vous ne mettez pas la, le, la, la lumière au bon endroit. Mmh, en tout cas,
2: le, le, merci beaucoup, euh, Cathy. Le, le message est passé. Peut-être que, que Syriac a un dernier mot rapide à, à, à dire. Et,
3: euh, mais... Tout, tout à l'heure, oui. Mais ce, que, ce que vous dites euh, tout à l'heure, je crois que c'était Jean-Michel qui, euh, qui, qui, qui parlait de, de la presse, de la presse chrétienne. Et je, je, je crois, j'espère je, que, euh, que on, on, nous, la presse chrétienne, on a cette image, mais on, on, on essaye de notre côté justement de, de mettre en avant toutes ces initiatives, de, de pas, euh, voilà, de pas être. On essaye évidemment de pas être naïf, de, de parler de, de voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Mais à côté de ça. Euh, il, faut, il faut il faut effectivement faire faire ressortir le beau le bon euh, le vrai l'utile et tout ça tout ça euh, je pense que bah, chez famille chrétienne et je pense que d'autres médias aussi euh, partagent Radio Notre-Dame euh, également <rire> Radio Notre-Dame euh, bien sûr et RCF aussi euh, et bien voilà euh, merci. ils cherchent à mais mettre en avant tout ça mais, mais, merci beaucoup mais,
5: mais, mais c'est vrai ce que vous dites c'est que l'information euh, télévisée et l'information écrite pourtant les, les euh, le sujet euh, va être traité euh, pareil, m pas quoi pareil, est le même, mais va être tra traité différemment. Mmh. Vous, vous écoutez euh, une chaîne euh, télévisée. Euh, si vous ne déprimez pas, ben vous déprimez à la suite, hein, parce qu'en boucle, on vous donne toujours la même info. Mmh. Voilà, voilà, Donc c'est pour ça. Mmh. Alors, merci, en tout cas, euh... continuez à nous informer. Merci
2: beaucoup, merci beaucoup Katia euh, euh, pour, pour, être... pour euh, on peut dire, presque un, un coup de gueule, et le message est, est bien passé, euh, l'information positive. L'information positive, c'est ce qu'on vit euh, également tous ensemble euh, ce soir pour euh, l'émission consacrée à l'actualité, l'émission que vous attendez tous les vendredis à la fin du mois. Vous nous appelez euh, au 01 56 56 44 00. Et tout de suite, euh, nous accueillons une nouvelle auditrice, une auditrice qui s'appelle Marie. Bonjour euh, Marie, vous nous avez appelé et vous souhaitez nous partager euh, quelque chose que vous avez vécu, vous.
10: Oui, euh, oui bah, c'était aujourd'hui. Euh, J'allais visiter une personne malade dans le quartier de Falguière, euh, dans le 15e. Et euh, quand je suis sortie de chez elle, j'étais un peu déprimée parce qu'elle euh, elle avait vécu toute la nuit euh, les bombardements dans la rue, etc. Et effectivement, je sors et puis je vois les, les voitures euh, brûlées, euh, les... Les bordures des arbres, enfin tout, tout, tout saccagé quoi. Enfin dans en plein 15e arrondissement. Et j'étais triste évidemment. Je je prendre un café. Je parle avec le le monsieur. Il me dit oui, voilà, j'avais une petite terrasse avec des arbres, voilà. Parce que c'est tout est brûlé quoi. Enfin bon, mm -hmm. c'était. Et alors. Euh... Euh, bon, puis entendaient les gens, euh, oui, il faut faire venir l'armée, enfin bon, bref. Et je, il m'est revenu ce que j'ai vécu euh, en 2020, je crois, c'est au confinement. Euh, sur la place de la mairie du 15e, il euh, y avait euh, beaucoup de monde, <rire> quand on se retrouvait tous là. Et il euh, y avait des personnes âgées, des... j'étais avec euh, une amie et ses deux petits-enfants de trois ans. Et il y avait des jeunes qui passaient en vélo et qui allaient très très vite entre nous
6: mmh. et qui
10: frôlaient les personnes âgées, etc. Alors à un moment donné, j'ai hurlé et je dit « mais enfin ça suffit, euh, vous allez nous nous faire du mal, enfin, vous allez nous renverser.
6: Mmh.
10: Et alors le petit le, le garçon sur son vélo me dit oh toi t'aimes pas les arabes. Alors je le regarde et je dis mais écoute c'est pas c'est pas ça, c'est que là c'est dangereux ce que tu fais. Voilà. Et puis il s'en va. Je continue avec mon ami qui me dit oh « Oui, c'est bien, vous avez bien fait de crier et tout bon, ». Moi, je n'étais pas fière de moi, mais bon. Et, euh, et ce qui est formidable, c'est qu'il est revenu, ce jeune, un moment après, dix minutes après.
2: Il est revenu vous voir, vous
10: Il est revenu me voir et il me dit « C'est vrai T'aimes bien les Arabes j'ai dit mais écoute bien sûr c'est c'est pas le problème là tu vois bien que bon bref enfin vous voyez ce que j'ai pu lui dire etc mmh. mais il est rentré en lien vraiment et euh, et là j'ai senti que c'était pas moi qui convertissais ou c'était lui qui me convertissait presque et que c'était entre nous qui se passait quelque chose et et j'y repense très souvent depuis et chaque fois que j'ai l'occasion, dans cette grande ville, de faire un sourire, de, euh, de partager un peu de sagesse entre nous, je me dis, mais c'est entre nous, entre nous les hommes, qu'il se passe quelque chose. Mmh. Je ne sais pas si c'est chrétien ou pas, mais c'est entre nous qu'il se passe quelque chose. Voilà.
2: Merci, merci, merci beaucoup je... Marie, magnifique euh, témoignage d'une petite pépite que vous, que vous avez vécue. Euh, je crois que nous n'avons plus rien à dire après euh, ce magnifique témoignage merci beaucoup euh, je vous propose euh, une petite pause et nous nous, nous retrouvons pour euh, la prochaine heure d'écoute dans la nuit, à tout à l'heure
10: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
3: Chaque année, nous observons un formidable élan de générosité à notre égard et je viens ici vous remercier. Mais vous imaginez bien que notre radio fonctionne comme n'importe quelle autre entreprise, avec des charges et des salaires mensuels tout au long de l'année. Alors n'attendez pas le mois de décembre pour nous aider. Un don aujourd'hui nous permet d'aborder la deuxième partie de l'année beaucoup plus sereinement. Alors envoyez votre don au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e ou sur notre site internet bien sûr. Merci.
2: C'est dans l'émission Écoute dans la nuit, Radio Notre-Dame et RCF et je suis en présence de Syriac Zeller, journaliste à famille chrétienne dans la page Actualité et Louis-Auxil Maillard qui d'habitude présente l'émission m'a laissé les rênes pour encore quelques minutes. C'est donc Jean-Benoît Arel qui euh, vous parle. Alors je suis très content d'être avec vous euh, ce soir pour évoquer euh, un sujet dont vous, chers auditeurs, vous avez l'habitude puisque c'est euh, la fin euh, du mois de juin, le vendredi. C'est donc le sujet d'actualité. Euh, Parlez-nous d'une actualité qui vous a marqué, euh, qui vous a révolté, euh, que vous avez trouvée belle. Voilà, racontez-nous un peu euh, quelque chose euh, dont vous avez envie à propos euh, de l'actualité. Et euh, je vais euh, tout de suite euh, accueillir euh, Jeanne. Jeanne euh, nous a appelé de Mâcon euh, et elle nous a appelé euh, pour nous parler d'une actualité. Bonjour Jeanne.
11: Bonjour euh,
2: Jean-Benoît. Bonjour Jean-Benoît bonjour, <rire> et Syriac. Euh, vous nous avez appelé pour nous parler d'une bonne nouvelle. C'était la demande de Marie, l'auditrice précédente, qui, euh, qui nous disait qu'il n'y avait pas assez de bonnes nouvelles. C'était Cathy euh, qui nous, parlait de, nous demandait une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous pouvez, nous aussi, vous aussi, nous partager votre bonne nouvelle Voilà.
11: Alors donc, euh, vendredi 16 juin, mon œil a été attiré par un journal qui, où c'était marqué « Première mondiale ». Lissandro, sauvé dans le ventre de sa mère. Alors après, donc atteint d'une malformation au cerveau, ses chances de survie étaient minces. Une équipe de l'hôpital Necker l'a opéré in utero. Le bébé se porte aujourd'hui comme un charme et il a huit mois. Alors en fait, il y a après donc il y avait deux pages et demie dans le journal mmh. qui expliquait en détail. Et donc, il euh, y a deux hôpitaux, un à Danvers, aux USA, et un à Necker, à Paris, euh, qui ont réalisé tous les deux euh, la même opération sur deux bébés différents. Et les premiers qui ont réalisé cette opération, c'est à Paris, Donc ce petit Lysandro, et en fait, le corps médical ne voulait pas crier victoire avant d'être sûr que le bébé n'aurait aucune séquelle. Mmh. Mais voilà, maintenant, il a huit mois et il est en pleine forme. Et donc, s'il n'avait pas été opéré de cet anévrisme de la veine de Galien, eh bien, euh, soit il serait mort, soit il aurait été gravement handicapé. Donc, euh, c'est une très bonne nouvelle parce qu'à partir de maintenant, les... Quand on, on s'apercevra in utero, enfin, de, par les examens euh, prénataux, qu'un enfant a cette malformation, bah, il pourra être opéré et ensuite euh, euh, devenir un petit enfant normal. Mmh. Et c'est vrai que sur la photo de, le, en gros titre, la photo du petit garçon, là, elle est trop mignonne. Il est... On le sent tout à fait bien mmh. présent et un air malicieux. Voilà.
2: Et, et <rire> donc, donc, ce, ce, ce petit euh... Lissandro qui a été euh, opéré alors qu'il était euh, dans le ventre euh, de sa maman, c'est une, une première mondiale. Vous nous l'avez dit, Jeanne. Euh, pourquoi ça vous a euh, marqué cette, euh, cette actualité Vous étiez, vous, peut-être, euh, vous êtes peut-être du, du corps euh, médical
11: alors, euh, bah, effectivement, j'étais infirmière euh, quand j'exerçais. Enfin, euh, j'ai travaillé comme un, un infirmière pendant un certain temps. Et puis, euh, en plus, bon, ben bah, effectivement, j'ai... Euh, disons que ce sujet me... me j'ai une nièce qui, euh, qui est concernée un peu par ce genre de sujet. Mmh. Donc, euh, voilà. Et... Euh, voilà.
2: Très, très, très Et bien. Et puis,
11: bon, bah, les bonnes nouvelles, c'est toujours bon à prendre. Hein.
2: Exactement, vous
6: avez voilà. raison. En
11: plus, euh, ça m'intriguait. J'ai acheté le journal parce que je voulais savoir comment est-ce que c'est possible d'opérer un enfant dans le ventre de sa mère. Donc là, il donnait un peu des explications.
2: Alors, est-ce que vous pouvez nous faire très rapidement euh, une petite explication J'imagine que les détails techniques doivent être très précis. Mais co comment, comment ça se passe alors, si, si... alors
11: alors attendez, que je retrouve la page Oui, eh bien alors, donc, euh, il, euh, le fœtus reçoit une anesthésie générale pour qu'il reste immobile. Sa mère, une simple anesthésie locale. Voilà, elle partage ses impressions avec les médecins durant l'intervention. Sous le nombril de la mère, les médecins passent une aiguille à travers la peau le muscle puis l'utérus pour atteindre le cerveau du fœtus mmh. via la partie molle du crâne. C'est-à-dire qu'en fait ils s'arrangent pour que l'enfant ait la tête, euh, la partie euh, où euh, euh, ils vont opérer, que l'enfant ait la tête au niveau du nombril de sa mère. C'est-à-dire euh, yeah. ils, ils ont tourné l'enfant de telle sorte que voilà. Et, et après, il passe l'aiguille à travers les différentes peaux, et euh, ensuite, euh, ensuite l'aiguille aiguille à travers ou... la peau, le muscle, puis l'utérus, pour atteindre le cerveau du fœtus via la partie molle du crâne. Mmh. À travers l'aiguille, un micro cathéter est amené dans l'anévrisme de la veine de Galien un médecin positionne des fils de platine pour remplir l'anévrisme et freiner la malformation.
2: Donc à, à travers une aiguille dans laquelle il y a... Un... Un petit euh, cathéter. Merci beaucoup pour, pour ces voilà. détails techniques. Euh, chaque ben auditeur oui. peut mieux se représenter parce que c'est vrai que bah, quand on ne connaît pas, quand on n'est pas du corps médical, on se dit comment est-ce possible ouais. d'opérer quelqu'un qui est un bébé, qui est dans le ventre de sa maman. Alors je me, je me ben tourne oui. maintenant vers, vers Cyriac Zeller qui est aussi avec
3: nous. Euh, voilà, Comment vous recevez ces, cette information de, de Jeanne, Cyriac moi je, moi, je suis impressionné de, 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 tout d'abord par la, par la prouesse médicale qui vient de nous être euh, décrite. C'est absolument euh, impressionnant, euh, absolument incroyable de se dire que voilà, euh, des, des, euh, des malformations aussi précises peuvent être, euh, peu, peu, peuvent être corrigées. Euh, c'est magnifique. Et ce qui me touche, ce qui, je pense que ce qui nous touche aussi, c'est que, que là, c'est un, un, un bébé, c'est un nourrisson, à peine même, puisqu'il était encore dans le ventre de sa mère, qui, euh, que, qu à qui on a sauvé la vie. Et, euh, et on a sauvé sa, sa vie parce que oui, c est, c est, il, y avait une, il y avait une vie déjà dans, dans, dans le ventre de, de, de cette mère. Voilà, en, en, voilà, en son sein, euh, déjà quelque chose grandissait, il y avait une étincelle, il y avait quelque chose. Et, et voilà, je pense que ce genre d'actualité doit nous rappeler qu'il voilà, faut aussi protéger euh, cette vie qui, euh, qui est si fragile. Euh, C'est une, une, une petite flamme d'une chandelle qu'il faut protéger du vent, qui, qui pourrait la souffler euh, très facilement. Et euh, voilà, moi je pense que c'est voilà, ça, ça qui nous a, a touché euh, en premier lieu. Et, euh, et enfin, je suis, je suis heureux que vous ayez acheté le journal en, en, en voyant cette information, euh, euh, chère Jeanne, parce que voilà, ça, ça prouve encore une fois aux journalistes qu'en parlant de choses positives, eh ben, euh, voilà, ça peut marcher, ça peut faire vendre aussi.
2: Merci beaucoup Jeanne
3: voilà. J'avoue que j'aimerais bien
2: euh, euh, expliquer aussi moi, ce qui, ce qui m'a marqué c'était que c'est une équipe médicale de l'hôpital Necker et donc ça montre qu'en oui. qu France on a quand même des, des médecins très, très pointus très bons et c'est aussi euh, quelque chose dont on peut être fier nous en tant que français d'avoir euh, de bons oui. médecins partout euh, en France mais aussi des spécialistes qui sont capables euh, de réaliser des, des opérations hors normes, première mondiale. Voilà, c'est quelque chose euh, dont on peut être fier, une actualité positive dont, dont on peut être fier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne, d'avoir partagé cette, cette actualité très positive, très bonne, avec nous. Merci beaucoup. Si vous aussi, vous êtes comme Jeanne, vous avez envie, besoin de partager avec nous quelque chose qui vous a marqué, qui vous a touché, une belle actualité. On n'est pas obligé toujours de parler des turpitudes de la vie quotidienne, mais mais euh, nous pouvons aussi nous élever les uns entre les autres. Merci beaucoup euh, Jeanne. Et euh, sans transition aucune, j'accueille désormais Paul-Marie, Paul-Marie euh, qui nous appelle euh, de oui? Paris. Bonjour Paul-Marie.
12: Euh, bonjour. Euh, oui, moi je téléphonais, euh, j'ai demandé si on avait déjà parlé d'Henri Dancel. On m'a dit on a parlé d'Annecy, mais, mais pas du tout de, de la personne qui s'était interposée.
2: Alors, euh, Exactement, c'était je... même une, une actualité euh, dont vous parler, Cyriac euh, euh, Zeller. Donc, vous, vous faites un heureux dans le studio.
3: Absolument. Euh, Allez-y, voilà. on vous écoute. Et,
12: et, alors, euh, moi, c'est le, le, la personnalité d'Henri Dancel, mais surtout le, le message. Il dit à un moment donné le cœur du message que j'aimerais faire passer, c'est que se nourrir de ce qui est grand et beau a une réelle influence sur, sur notre âme et sur notre cœur. On agit en conséquence. Lui, il est convaincu qu'il a agi. Euh, Bon, avec ce dont il était nourri avant. Euh, bon, il, est, il, était, il a même grandi dans le catholicisme, de, de, dans, dans l'amour de la France, dit-il aussi. Bon. Mm -hmm. Et voilà, euh, ouais, c'est ça. Le, alors, il, peu avant, il était passé par Lyon avec Sainte-Blandine et, et Saint-Potin. Il mm -hmm. dit Tout cela m'a porté. Il faisait tout ce, ce pèlerinage des, dans les cathédrales où il disait « il y a la beauté des cathédrales », mais il y a aussi toute l'histoire que, que cela véhicule, mm
6: -hmm.
12: et qui m'a nourri aussi. Et au moment, alors donc au moment même de le, où il s'est trouvé dans le, euh, le feu de l'action, il, il n'a même pas réfléchi. Et on on pouvait pas ne pouvait pas ne pas agir. Il y avait déjà plusieurs victimes. Il y avait ce, ce, ce garçon-là qui maniait le couteau. Mm -hmm. Il n'a même pas eu à réfléchir. Et, et il fallait agir, c'était évident. Donc il a agi sans... En, justement voilà en reliant cela au fait que ben, on, on, on est d'autant plus apte à agir que que on est nourri avant de, de de quelque chose de grand et de beau et que ça a une réelle influence sur nous mmh. et, Alors, euh,
2: et vous Paul-Marie de, de, de quoi avez-vous été nourri euh, dans votre votre vie qu'est-ce qui est un peu votre background ce que vous avez derrière vous qui vous fait qui vous construit euh, et qui et qui voilà qui vous mène vers l'avenir aujourd'hui
12: ben moi, je n'ai jamais, jamais été confrontée à des, à des circonstances aussi, où il fallait agir de façon aussi, aussi rapide et, et efficace. Et je, vous,
2: je vous souhaite que ça n'arrive pas, d'ailleurs.
12: Ah, au passage, j'ai oublié de dire que lui, euh, ce, qui, ce qui a jailli comme un flash pendant, pendant qu'il avait à se battre, euh, c'était une seule image, comme un flash, c'était Arnaud Beltrame. Il a donné sa vie jusqu'au bout, c'était un exemple. Je me suis dit, s'il l'a fait, je dois le faire aussi. Il faut que ce soit déjà intérieur pour qu'il mmh. puisse agir comme ça. Voilà, vous me demandez, non, moi, il n'y a rien de spécial, j'ai été nourrie, mais ben, effectivement, j'ai été, euh, mes parents étaient profondément catholiques, j'ai grandi dans une école donc c'est, je ne sais pas si je peux dire que j'en suis nourrie parce que, parce qu'il y a des, des, des catholiques qui vivent tellement mieux leur catholicisme que moi que je ne sais, sais pas que dire. Mais enfin, effectivement, ça compte énormément pour moi. Mmh. Et autrement, j'ai fait du scoutisme, mais ça m'a moins marqué que, j'ai par contre été frappée de la pépinière de prêtres euh, que représentait le, le scoutisme, en tout cas à un moment donné,
6: les,
12: mmh. dans les amis de mon
2: frère. Euh. Oui, vous, vous parlez du, du scoutisme, euh, Henri Danselme était, était également euh, fait euh, du scoutisme, et, et vous avez parlé d'Arnaud Beltrame, je reviens euh, un petit peu euh, en avant, où on parlait de, du, du rôle des modèles, et, euh, et c'est vrai qu'Arnaud Beltrame avait marqué la France par son exemple d'héroïsme et aujourd'hui on continue à rendre hommage à faire honneur au nom d'Arnaud Beltrame et c'est quelque chose qui est, qui est très beau, vous Syriac Zeller qui vouliez parler, aussi, qui voulait, qui
3: vouliez parler également d'Henri d'Anselme, qu'est-ce que vous voulez nous dire ce soir Mais Je pense que Paul-Marie a, a, a dit dans les grands traits ce que, ce que, ce que je voulais vous partager euh, que je vous rejoins euh, totalement, Paul-Marie, ce soir. Euh, euh, vous, vous parliez du, du, du grand et du beau de, de ce qui a animé euh, Henri d'Anselme ce, ce jour-là. Euh, moi, je pense que voilà, c'est des valeurs qui, qui c'est pas des valeurs, c'est des, des choses qui sont, qui sont particulièrement importantes qui lui ont permis d'agir. Et donc, c'est une exhortation pour nous, euh, chrétiens aussi, de, de partager. Le grand et le beau de, de le voilà de réussir à, à le donner aux autres à ceux qui n'auraient pas cette notion euh, et je pense que je pense que c'est voilà c'est dans ce genre de moment que qu'on se rend compte que voilà il y, y a des choses qui, qui poussent à l'action et, euh, et ça il faut il faut il faut qu'on puisse le partager voilà et puis euh, Henri d'Anselme, ça nous a aussi renvoyé à, à nous à ce qu'on aurait fait dans, dans ce moment-là si on avait été dans ce dans ce parc d'enfants euh, voilà et, bah, et, et je, nul ne sait d'ailleurs ce qu'on qu aurait fait hein, parce que je pense que bien, bien malin qui pourrait euh, prévoir euh, ce qu'il fait face à un homme armé d'un couteau euh, qui, qui s'en qui prend à vous euh, mais, mais voilà, encore une fois on, peut, on ne peut que saluer le, le courage d'Henri Danselme et puis, voilà, et puis rappeler qu'effectivement c'est important d'avoir des, des modèles des héros, voilà, d'avoir des, 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 qui, qui, des personnes inspirantes euh, bah, peut-être que des gens seront inspirés par Henri mais lui-même a été inspiré par, par Arnaud Beltrame voilà, c'est on ne peut qu'être heureux de, voilà, de, de voir ce qui s'est passé, de, enfin, du dénouement qu'il y a eu et voilà de, du fait que Henri de, devienne une, une figure inspirante.
2: Et c'est vrai que c'est devenu une, une figure inspirante par son coup d'éclat qui finalement a duré quelques minutes. Mais ce qui est intéressant aussi avec Henri, c'est qu'il s'est lancé dans le tour des cathédrales et que, en fait, tous les jours, il travaille, il prend en photo, il fait des vidéos, il montre la France des cathédrales et c'est un travail quotidien qui lui prend certainement beaucoup de temps et qui est aussi un véritable engagement. Alors s'il a été connu pour euh, ce coup d'éclat euh, qu'il a fait à Annecy, qu'il a fait, euh, j'imagine, sans réfléchir. Euh, et je pense qu'on peut aussi saluer son travail euh, qu'il fait, euh, notamment sur Instagram, sur euh,
3: le tour des cathédrales. Absolument, et, et euh, ça rejoint ce que, ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, il partage lui aussi maintenant euh, le grand et le beau et euh, je pense que euh, l'événement les les, d'Annecy lui a donné un, un, un immense coup de projecteur et ça a permis, je, je pense, à des, des, des centaines, des milliers de personnes sans doute de le suivre sur, sur les réseaux sociaux, là où partage partage voilà, toutes ces étapes. Et euh, ça permet de toucher beaucoup, beaucoup de monde. Donc c'est un, un grand bienfait. Je, moi, je, je suis ravi de, 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 de voir et puis de, de continuer à suivre son, son voyage. Merci
2: beaucoup Paul-Marie de nous avoir appelé pour évoquer euh, cette personne et ce haut-fait ce euh, d'Henri Danselme qui continue à faire son, son tour des cathédrales. Vous pouvez euh, le suivre sur, euh, sur son compte Instagram, le, la tour des cathédrales justement. Et puis euh, nous nous continuons, pas le tour des cathédrales mais le tour de l'actualité euh, avec vous chers auditeurs. Et puis euh, en attendant de continuer ce tour en présence de Syriac Zeller, journaliste à famille chrétienne, je vous propose une pause musicale. Nous, nous, nous pouvons écouter Knocking on Heaven's Door, euh, toquer à la porte du paradis de Gunrose.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: On Heaven's Door frapper à la porte du paradis Gun and Roses Nous sommes euh, dans l'émission euh Écoute, dans la nuit, bienvenue euh, chers auditeurs si vous nous écoutez, euh, si vous nous écoutez depuis déjà une heure, vous savez que le thème de l'émission euh, est celui de l'actualité, parlez-nous d'une actualité, que, parlez actualité euh, qui vous a touché, une actualité qui vous a ému, qui vous a inspiré, qui vous a révolté, bref, quelle actualité euh, Vous voulez nous partager euh, ce soir l'actualité euh, du mois de juin, un mois qui a été euh, riche. Euh, en actualité, nous l'avons vu déjà depuis euh, plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs heures. Euh, nous accueillons euh, désormais euh, Alice pour reparler euh, du sujet euh, précédent, euh, du, du drame euh, qui, a lieu, qui a eu lieu à Annecy et euh, du geste euh, héroïque euh, qu'a qu réalisé euh, Henri Danselme. Bonjour Alice
9: Bonsoir,
4: bonsoir messieurs. Oui, c'est ce que j'expliquais à la dame du standard. Euh, dans tous les médias, on nous a parlé du malheur, parce que c'est un drame, c'est atroce pour les parents, pour tous, et mais euh, très peu. Il y a juste sur Radio Notre Dame et une dame qui doit qui s'appelle Gabrielle, euh, je ne sais plus son nom m'échappe, de valeur actuelle, qui ont fait allusion au courage de ce jeune homme. Parce que ça a été un élan de courage euh, véritable. Même s'il est animé par la foi et tout, euh, il fallait faire face à cet individu
2: armé. Et, et vous, vous pensez que les, les médias français n'ont non, pas assez ont traité cette maintien, information alors sous Alors Je ce me rappelle
4: euh, j'étais chez une amie, alors elle me dit « Attends, on va regarder les informations et, parce que moi je n'ai pas la télévision alors je me suis, je sais que la radio. » Alors euh, un journaliste, je peux même pas vous dire son nom, qui, pu, qui avait à peu près la soixantaine, il a dit « Oh ben non, on ne peut pas parler de, du geste de ce garçon-là, parce que malheureusement c'est un tradit. Je vois pas le rapport.
2: » Non plus, euh, je vois pas bah le, vous, le rapport, Alice.
4: « Je ne vois pas le rapport, qu'il soit tradit, qu'il soit n'importe quoi, de, de n'importe quelle confession ou de n'importe quelle partie. » Euh, son élan, il a été réel et sincère.
2: Tout à fait. Oui, oui, euh, vous avez raison, vous parlez d'élan du cœur, exactement, c'est ça
4: c'est l'élan du cœur. Je reconnais que si peut-être il n'avait pas eu une formation euh, chrétienne, il n'aurait peut-être pas eu le même élan. Ça, je veux bien le reconnaître. Parce que moi, je, je circule assez, malgré, malgré mon âge, et je me rends compte, euh, on nous parle toujours euh, des jeunes qu'on fait si, qu'on fait les, les des bêtises, pour pas dire des, des drames. Mmh. Jamais, on nous parle euh, des, jeun des jeunes, des des vrais jeunes gens, qui font simplement euh, des actes euh, comme pour aider une personne âgée à traverser, pour euh, n'importe... Ça, ça c'est la belle jeunesse. Pourquoi on n'en parle jamais Ça, Ça donnerait au moins une idée au monde que tout n'est pas perdu
2: mais mmh. ben c'est euh, le dicton euh, euh, qu'on utilise souvent euh, le bien ne fait pas de bruit
4: oui ça c'est vrai c'est vrai je connais je connais parce que je sais donner de mon temps et de tout pour aider les autres malgré mes difficultés malgré tout
2: qu'est -ce, mais... que qu ce que vous faites vous euh, pour Alors vous, vous la... engager Est ce que c'est j'ai
4: je... la chance de encore pouvoir conduire. Et je conduis, euh, pour, chaque fois qu'il y a besoin, on vient me chercher, tu veux pas me conduire ici, ou est-ce que madame, vous pourriez m'aider, parce que, bon, beaucoup mmh. de mon âge ne conduisent plus, et moi j'ai encore la chance de pouvoir conduire.
6: Mmh. Donc euh, je
4: hey, pour aller à des soins, pour aller... Vous savez quand on est perdu à la campagne, euh, si on ne conduit pas, si on n'a pas de voiture, on est vraiment perdu. Et
2: bah, voilà. On n'a
4: rien, rien, rien.
2: Voilà un beau, un beau geste d'actualité euh, qu'on peut mettre aussi euh, en valeur. Euh, voilà vos, vos conduites mais que mais vous bon, faites. Moi, Alice, des alors.
4: Euh, tu es comme ça. le lendemain de la guerre, vous savez, il fallait bien aider les uns et les autres qui avaient besoin. Euh, la, la, la petite gamine que j'étais, tiens, va porter ça à un tel parce qu'elle a, elle a tout perdu. Bon, euh, ça a été dans ma formation. Donc, pour moi, ça ne coûte pas. Mmh. Et. Je, par rapport à. à je, je parle à la jeunesse, euh, je ne parle pas de ceux qui sont formés chez les scouts et tout ça. Parce qu'on leur donne. Euh, on leur donne un. Comment une base, une base de charité réelle, qui est basée par rapport à la foi. Parce qu'on voit, on voit tout de suite, euh, dans, le, dans la façon dont vous parle. Euh, les jeunes de 17, 18, voire plus, euh, même des fois des plus petits, le temps sur lequel ils vous, vous parlent. Bonjour madame, vous voulez être aidée, vous voulez ceci. Euh, on voit tout de suite qu'ils ont reçu une formation scout.
2: <rire> Alors je pense qu'il y, y a plein aussi d'autres personnes qui n'ont pas été scouts, qui sont euh, comme vous capables d'un élan du cœur. Euh, Syriac euh, Zeller... Euh est-ce que vous aussi vous avez parfois des élans du cœur comme, comme Henri euh, d'Anselme à Annecy, comme Alice qui fait des conduites, quels, quels sont vos élans du cœur,
3: Syriac C'est... Euh... Non mais c'est... Je, je, je me pose la question de savoir si, 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 si ces, ces élans du cœur sont, sont liés au fait que voilà, j'ai reçu certaines valeurs que, que j'ai été scout, etc. J'ose espérer justement que si je si j'avais pas reçu tout ça je, je réussirais quand même à avoir cette cette intuition qui me pousse à, à rendre service à, à donner de, à donner de ma personne euh, je le enfin, je, je ne dis pas que, que, que je suis parfait j'essaye de faire du mieux que je peux mais mais voilà je j'espère je, moi que voilà sans, sans même même sans avoir sans être sans être chrétien sans avoir été scout sans avoir reçu des valeurs particulièrement euh, particulièrement forte. Enfin, euh, on, on, pourrait, on, pou, on peut réussir à, à donner de sa personne et, et à rendre service.
6: Voilà.
4: Oui, à la différence que l'élan de, de dire oui pour aider, il est beaucoup plus lent, si on peut s'exprimer comme ça, euh, chez les personnes qui n'ont pas reçu de formation religieuse.
2: Ah, je... je, je... Je ne sais pas si on, on, on peut faire une, une généralité euh, euh, comme ça, euh, Alice, mais euh, il est vrai que... On, on parlait tout à l'heure de, de, de la fraternité, des liens, et c'est vrai qu'on euh, a besoin, euh, que ce soit dans le scoutisme, que ce soit ailleurs, dans, je, je parlais des, des clubs de foot, des clubs de basket, on a besoin de, de cette euh, fraternité, euh, et cette fraternité qui crée des liens entre nous. En tout cas, merci beaucoup euh, Alice de nous avoir euh, appelé pour euh, nous partager euh, ce, cet élan du cœur euh, ce, ce que vous avez trouvé beau euh, chez euh, Henri d'Anselme euh, à, à Annecy et puis euh, de nous avoir aussi euh, raconté euh, vos, vos voyages que vous faites vos, vos, quand vous emmenez euh, les gens qui vivent euh, autour de vous. Euh, merci beaucoup euh, Alice et si vous aussi, euh, chers auditeurs, vous voulez euh, comme Alice euh, nous partager une actualité qu'elle soit euh, locale, de chez vous, euh, nationale, euh, internationale, euh, vous pouvez euh, également euh, nous appeler. Au 01 56 56 44 00, nous attendons euh, vos appels et puis euh, nous partons euh, à l'autre bout euh, du monde. Nous partons euh, aux États-Unis et euh, nous avons euh, au téléphone Constant qui n'habite pas aux États-Unis, puisqu'il habite à Paris. Bonjour, Constant.
13: Bonjour Jean-Benoît, bonjour Cyriac.
2: Vous vouliez nous parler euh, d'une actualité des États-Unis,
13: ouais. Constant, on vous écoute. Oui, en fait, j'avais une petite rébellion quand même sur, sur ça. Ils ont euh, alors mis fin à ce qu'on appelle en France ici, je crois, hein, l'égalité des chances donc euh, la discrimination positive là-bas, apparemment. Et ce qui, ce qui me choque, c'est pas tant qu'ils aiment les faire à ça. Ce qui me choque, c'est euh, le fait que qu'un euh, des représentants du Ku Klux Klan ou un truc comme ça s'en soit réjoui, en fait.
6: Mmh.
13: Euh, et, et ça, c'est vraiment choquant euh, de la part. Bon, rien ne me choque euh, de la part des, des États-Unis. Euh, hormis le fait que c'est une grande nation nucléaire capable de détruire le monde en un claquement de doigts, C'est ce qui, pour moi, représente la pire sauvagerie. Mais alors là, de... c'est vraiment ça ce qui me choque. Comme si ce type-là, le représentant du culte j'ai envie de lui poser la question, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans Quelle étude il a faite Mmh. Euh, de ces réjoueurs qu'on supprime les droits d'accès à, à, à aux classes euh, un peu supérieures de la, la société américaine. Qu'est-ce qu'il a ces réjoueurs de ça mmh. Comme s'il pouvait, moi, m'apporter la preuve que euh, la discrimination ne se fait pas de l'autre côté, de, de, de côté, en fait. Euh, je, je, je vais utiliser le mot. Hein. Est-ce qu'il a, il, il a la preuve que cette discrimination positive ne s'est pas toujours appliquée au, euh, au profit des Blancs.
6: Mmh.
13: Euh, voilà, moi, moi, je, ce que je lui répondrai, lui, c'est qu'il faudrait qu'il regarde dans son propre temps le de camp des Blancs, qui ont, tout, depuis des millénaires maintenant, hein, presque, depuis des siècles pour les États-Unis, bien sûr, avec l'esclavage, ils ont toujours bénéficié de cette, euh, cette politique-là, mmh. euh, de, de discrimination positive pour les Blancs. Alors qu'il vient de se réjouir qu'on enlève des droits à des minorités noires, la plupart hispaniques aussi, indiennes. Donc c'est vraiment choquant. Oui. Je, je, je demandais au président français qui commence à interdire l'accès de, de, de certains Américains euh, qui, qui habitent un, un sol souillé. Ils ont massacré tous les Indiens. Ils habitent un sol souillé. Mmh. Moi, ça me déplaît qu'ils viennent ici en France euh, Et... lâcher leur gaz carbonique, euh, respirer. Euh, ici en France, la France, c'est un pays sain à peu près, hein. Et, et, euh, la mentalité française,
2: oui. En, 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 quoi oui. Ça, en quoi ça vous, ça vous révolte euh, le fait que la Cour suprême ait mis fin à, à la discrimination positive, euh, c'est-à-dire euh, une discrimination en faveur des personnes défavorisées, que ce soit euh, économiquement ou euh, géographiquement par exemple Quelle corde ça fait vibrer en vous pour que, pour que voilà, ça, ça vous révolte euh, cette actualité du, du mois de juin
13: – Non, ça ne me révolte pas du que ça. Ce qui me révolte, c'est que le, le représentant du public s'en réjouisse, en fait. Ça, c'est ce qui me révolte. Mm. Et voilà, bon, lui, je ne sais pas comment on peut se réjouir de ça, je, je ne sais pas. Mm. Comme s'il si, comme avait la preuve que euh, lui, euh, il gagnait honnêtement sa vie, en fait. Sa mm. position sociale est naturelle, il a gagné au mérite, en fait. Mmh. alors que c'est des, des descendants des esclavagistes qui ont toujours bénéficié de, de la main noire depuis des siècles et des siècles et il a le culot de venir ouvrir sa bouche quand mmh. même de ça c'est ce qui me
2: déplaît oui, en fait. oui. c'est vrai que Alors... de, de notre point de vue euh, français, les, les américains ont très souvent des, des réactions complètement exagérées voire euh, disproportionnées oh. ou inentendables euh, pour nous français, il suffit de, de regarder de s'intéresser un petit peu euh, à, à la politique américaine euh, pour euh, vite se rendre compte que ce qui se passe aux états unis ne, ne se passerait pas euh, en France, en tout cas ça, ça ne se passerait pas de la, ah, même, de
13: la même façon ouais. Et... Mais, mais je, euh, – Jean-Benoît, sans, sans je, je me réjouis également que de, 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 de l'autre côté, bravo au président Biden, parce que je crois qu'il a rétabli et il a réintégré, je crois aujourd'hui, euh, euh, je ne sais plus trop quelle organisation mondiale, là euh, que Donald Trump, euh, en fait ce président, ces ce gens du Ku Klux klan -là, euh, il en était sorti, en fait, de, de, de cette association, de cette organisation.
6: Mmh, et aujourd'hui,
13: j'ai appris, voilà, l'UNESCO, je crois. Mmh. Voilà, oui. Et euh, voilà, Joe Biden, mmh. bravo à lui, et il a réintégré les États-Unis là-dedans. C'est-à-dire, mmh. ce qu'on a enlevé d'une part, c'est euh, jugé par des, la Cour suprême raciste américaine. Euh, ben, il, a remis, euh, il a remis quelque chose de, de bien... Mmh,
2: mais voilà. je, je, je me suis un petit peu euh, renseigné. Euh constant, il y a évidemment de nombreuses réactions euh, d'Américains euh, à, à la fin de, de la discrimination positive par la Cour suprême euh, et, et, et la personne dont, dont, dont vous parlez rien, rien ne prouve aujourd'hui qu'elle est, qu qu est membre du, du Tuxus Clan, donc on comprend tout à fait moi le premier cette, euh, un peu votre, votre colère, le fait de dire euh, comment on peut se réjouir de mettre fin à la discrimination euh, euh, positive et je voulais justement poser la question à Syriac Zeller, journaliste chez Famille Chrétienne, qui est dans notre studio pour évoquer avec vous, chers auditeurs, l'actualité qui, qui vous a marqué. Syriac, comment est-ce que vous vous ressentez Vous
3: voilà, vous recevez cette actualité. Euh, écoutez, moi, moi, je, moi, ce que, ce sur quoi nous interpellait constant c'était la, la, la réaction de, de, de cet homme qui. qui je, je, je ne la connais pas en détail, mais, mais qui serait visiblement une, une réaction qui serait, qui serait haineuse. Moi, ce que, je, ce que je me demande, ce que je demande aussi à, à Constance, c'est est-ce que parfois, ce, ce genre de discours euh, euh, mauvais, qui, qui, ont, qui ont simplement pour but souvent de, de provoquer de, et, de, et, euh, et de blesser, est-ce qu'il faudrait mieux parfois essayer de ne pas les regarder, de passer au-dessus de de ne de, de pas, pas y prêter attention parce que c'est des choses justement qui, 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 qui nous exaspèrent avant tout et euh, qui n'aboutissent bon, à rien de positif quoi
2: Merci beaucoup Constant de nous avoir appelé pour nous partager une actualité internationale. C'est vrai que parfois on est un peu centré sur notre quotidien, sur notre réalité concrète, la ville dans laquelle on vit tous les jours, le pays dans lequel on vit tous les jours. Et c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs, dans le monde. Et euh, vous, Syriac, vous vouliez nous parler en début d'émission, non pas de quelque chose qui se passe ailleurs dans le monde, mais euh, d'une actualité culturelle, parce que c'est ça, ça aussi, les belles choses, les, choses, les actualités positives, euh, quelque chose qui va nous élever, qui peut euh, euh,
3: nous faire voir le beau, le bon. Vous vouliez nous parler de la Dame de Pierre, Syriac. Tout à fait. Vous vous, vous disiez justement qu'on avait peu d'actualité internationale. On a aussi peu, on l'oublie, de d'actualité culturelle. Et effectivement, je voulais partager avec avec vous ce soir, Jean-Benoît, avec nos, nos auditeurs, mon un coup de cœur en fait pour un spectacle que j'ai eu la chance de voir en avant-première, qui s'appelle La Dame de Pierre, qui est joué ces jours-ci à, à Paris, au Palais des Congrès qui a été monté par une, une troupe de, 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 de plusieurs dizaines d'artistes, de jeunes artistes. Il me semble que la, la moyenne d'âge des, des 90 acteurs était d'environ 22 ans. Euh, le spectacle a été monté par un metteur par en scène, directeur artistique, qui a lui 25 ans. Euh, et justement, un spectacle qui met en valeur le, le beau, qui, qui met en valeur le, le, le grand, qui est qui nous fait ouvrir des yeux d'enfant face face voilà au, au décor magnifique qu'il propose euh, aux au chorégraphies qu'il propose aussi et qui nous fait aussi réfléchir contempler euh, qui nous fait presque parfois prier pendant le spectacle voilà moi j'ai passé un, un, un moment euh, euh, extraordinaire et je, je trouve que c'est enfin, en fait finalement c'est une actualité en elle-même un spectacle un, un événement culturel comme ça il faut il faut savoir le, le mettre en avant euh, c'est voilà c'est des choses belles il se, passe, il, il se passe des choses belles autour de nous et, et euh, voilà, il faut, il faut savoir euh, euh, le dire. Et vous qui avez eu la chance de le voir en avant-première,
2: pour euh, nous euh, qui n'y étions pas, euh, et pour les, les auditeurs, est-ce que vous pouvez nous partager une petite image, euh, quelque chose qui à un moment vous a marqué,
3: pour que nous puissions aussi euh, finalement euh, y aller un petit peu par la pensée ce soir à ce spectacle ah bah Écoutez, euh, moi j'ai eu le sentiment d'être au pied de Notre-Dame, vous avez un, un, un immense décor qui, qui est dépeint le, le, la façade de Notre-Dame et au pied de cet immense décor dans le, devant lequel j'étais eh ben, il y avait un tourbillon d'acteurs, de, de danseurs qui étaient là qui, qui, qui avaient des costumes colorés qui, qui tourbillonnaient au pied de, au pied de cette cathédrale voilà, ça m'a fait voyager ça m'a fait euh, voilà, me retrouver euh, en enfance euh, devant quelque chose voilà, qui, qui, nous, qui nous emmène euh, voilà, j'étais quelques siècles plus tôt euh, au pied de Notre-Dame, euh, en train de, voilà, en train de, au milieu des bâtisseurs qui, euh, qui taillaient la pierre pour pour construire pour construire ce, 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 ce magnifique édifice. Et puis j'ai cligné des yeux. En fait, j'étais au, au Palais des Congrès dans les euh, entouré d'autres journa journalistes pour la pour la première. Et ça se passe euh, demain euh, et
2: après-demain au Palais des Congrès de Paris. C'est vrai que
3: puis et... en, en province, il me semble. Et ensuite, Donc, euh... Euh, nos, nos auditeurs qui sont. Euh, hors de Paris, auront eux aussi la chance, je pense, de le voir passer dans leur ville.
2: Et c'est vrai que les, les, les projets culturels, euh, les livres, les, le cinéma, il y a une forme de transcendance euh, et c'est aussi euh, une actualité positive qu'il est bon de mettre en valeur quand on décide à la fin du mois, euh, avec les auditeurs d'Écoute dans la nuit, de se retourner et de regarder en arrière sur le mois. Quelle belle actualité Que s'est-il passé euh, et c'est euh, voilà, ce qu'on ce qu fait euh, aujourd'hui euh, avec vous, avec vos nombreux appels. Et euh, c'est ce que nous allons euh, continuer à faire juste avant une petite pause pendant laquelle nous pourrons écouter la Toccata de Vidor
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Nous avons besoin de solennité et d'orgue, grâce notamment à Charles-Marie Vidor et à cette toccata que nous écoutions. Nous avions besoin de nos auditeurs aussi ce soir pour nous parler de l'actualité, pour nous aider à prendre de la hauteur sur elle-même. Et puis, puis moi, j'avais besoin de Jean-Benoît pour que je puisse même prendre un peu de hauteur sur l'émission et sortir un peu du studio quelques temps. Je me suis amusé à vous regarder, à vous écouter depuis l'extérieur tout en aidant également au standard. Merci Jean-Benoît d'avoir pris le relais quelques instants. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour, pour vos appels que j'ai pu donc entendre avec, avec joie. Merci pour tout ce que vous avez abordé ce soir. Je voudrais saluer de nouveau Constant que nous avions juste avant la pause musicale. Constant, vous parliez de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique qui a mis fin à la discrimination positive à l'entrée des universités. On sent que cela vous touche beaucoup. On sent aussi que cela vous emmène à voir sur ce sujet un regard qui est le vôtre, que peut-être beaucoup d'auditeurs ne partagent pas. Et, et en vous écoutant, à avoir cet échange tout à l'heure, ben, mon regard est retombé sur le, le livre de, de Séric Zeller, Devenir votre frère. Et je me suis posé la question, est-ce que la, la discrimination positive aide justement à devenir votre frère. Moi, j'ai une, une pensée en vous écoutant pour toutes les personnes à qui on a refusé une entrée à l'université parce qu'elles n'avaient pas les bonnes origines sociales ou, ou la bonne couleur de peau. Alors évidemment, c'est un sujet qu'il est difficile à, à aborder en quelques instants, en quelques mots un soir comme cela. Je vous remercie constant pour, pour votre franchise et je remercie tout, voilà, tous les auditeurs qui ont écouté votre témoignage avec respect. Je vous invite aussi à une certaine prudence, cher Constant, dans la manière dont vous accueillez les informations et, et gardons-nous de faire des associations parfois un peu, un peu hasardeuses en disant bah, « un tel, je ne suis pas d'accord avec lui, donc tout de suite je l'associe et ce qu'il y a de plus terrible. » Merci Constant pour votre fidélité aussi à cette émission. Merci et pardon à tous ceux qui n'auront pas eu le temps ce soir de prendre à l'antenne. Je salue Paul-Marie qui a rappelé parce que son téléphone a coupé pendant que Jean-Benoît et Siria que vous répondez. Paul-Marie, je vous rassure, on vous a très bien entendu. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci également à Marise qui voulait parler du sous-marin Titan qui a disparu, il y a de cette histoire bien des réflexions en effet attirées sur la confiance que nous avons envers, euh, envers les profondeurs, mais aussi envers la technique, envers les règles, l'histoire de cet entrepreneur qui a décidé un peu de s'affranchir de la prudence et peut-être des règles de la physique pour euh, proposer une aventure à ses clients. Euh, merci euh, Marise euh, de nous mettre sur, euh, sur, le, su, sur le, le chemin de, de ces réflexions-là sur la prudence ou la témérité merci à Ahmed qui euh, trouve bizarre que depuis que le monde est monde tout le monde espionne tout le monde avec les ballons chinois, les sous-marins les hommes ne se font pas confiance et comment pourrions-nous faire pour qu'ils se fassent davantage confiance parmi eux il y a heureusement des anges gardiens, merci Ahmed peut-être d'en faire partie, merci à Jean-Claude de Paris marqué par une info, en 2030, la calotte glaciaire du Pôle Nord aurait disparu. Merci également à Georges, qui depuis le midi de la Provence aussi s'inquiète sur le climat et puis sur les conséquences de la bêtise humaine aussi, il s'inquiète. Merci Georges de vous inquiéter, puis cette émission nous prémunir contre la bêtise. C'est très prétentieux ce que je viens de dire. Euh, merci, merci Georges. Merci à Julien de Saint-Brévin-les-Pins, qui habite la rue où la maison du maire a été brûlée. Oui, l'incendie, effectivement, de, de la maison du maire de Saint-Brévin-les-Pins. Julien, peut-être qu'en qu qu tant que voisin, vous avez pu lui, lui prêter secours. Merci également à Marie-Jeanne de Metz, qui pensait aussi aux événements d'Annecy à Christine de euh, Toulouse, qui s'interroge sur la place que nous laissons aux personnes âgées à Yves de Toulon, qui lui aussi euh, s'interroge sur ce qu'il s'est produit euh, à euh, Annecy. Je salue également Jean-David qui nous dit Le journal La Croix n'a plus la croix. Ah Eh bien, voilà une belle réflexion. Il, est vrai il y a bien sûr qu'il n'y a plus la croix sur la une, journée journal La Croix. Il nous faudra un journaliste de La Croix ce soir pour, pour, pour nous en parler. Mais La Croix aussi peut être portée dans son cœur, cher Jean-David. Merci enfin à vous, Marie-Thérèse. Votre rue a été bloquée car le poste de police se trouve à côté de chez vous. Puis, il faut prier pour les émeutiers nous dites-vous Marie-Thérèse, merci de nous permettre de conclure sur cette belle phrase, il faut prier pour les émeutiers, pour tous ceux qui sont dans le doute dans la souffrance dans la révolte dans la provocation, dans le rejet, la haine aussi, merci à vous tous, merci également à vous Siria Exéler et Jean-Benoît Harel. Je vous avais demandé, avant l'émission, de réfléchir à deux, trois sujets à aborder pour le cas où les auditeurs seraient peu nombreux à nous appeler. On n'a même pas eu le temps. On n'a même pas eu le temps de parler. Alors, si On a parlé d'Annecy, un peu de, de la Dame de Pierre aussi. On a moins parlé de Roland Garros, de la dissolution, des soulèvements de la Terre, de ces politicien qui se prépare déjà à l'élection présidentielle avec quatre ans d'avance. On disait qu'on regardait les choses au jour le jour, mais là, c'est un peu le contre-exemple. Voilà, on, on a moins parlé de, euh, bah, des Journées mondiales de la jeunesse et de, et de tant d'autres choses. Euh, mais euh, la parole est avant tout aux auditeurs dans cette émission, et je crois que leurs témoignages étaient très beaux pour nous élever, pour nous aider à prendre de la hauteur sur l'actualité. Qu'avez-vous ressenti en écoutant tous les témoignages de nos auditeurs ce soir sur Jacques Zeller
3: eh ben, j'ai ressenti un besoin de positif euh, je pense que c'est revenu euh, très régulièrement euh, ce soir à, à plusieurs reprises des, des auditeurs nous ont appelés pour pour nous dire qu'ils avaient besoin d'entendre de, des choses des, des choses bonnes de ne pas se de pas se laisser euh, se laisser toucher par les turpitudes de, de, de ce monde voilà donc euh, je pense que ce qu'on qu doit retenir enfin euh, ce que je retiens moi en tant que journaliste c'est de, de mettre en avant le, le, le positif merci Criac Jean benoît je vais faire la même conclusion que, que Syriac. On était
2: euh, avec beaucoup de, de demandes de parler de choses euh, positives. Moi, je ne suis pas euh, journaliste comme comme Syriac. Ou quoi. Donc, j'espère que Syriac euh, pourra mettre en avant des choses, euh, des choses positives. Et puis... Euh, et puis c'était un véritable plaisir d'échanger autour des, de ces actualités pendant tout, ce, tout le mois de, de juin, de nombreuses actualités. Et puis quelque chose qui m'a marqué, c'est le fait qu'on n'ait pas parlé de ce qui se passe aujourd'hui à, à Paris, à Lyon, à Marseille, en France... Et, euh, et voilà, c'est aussi euh, un message de, 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 qui nous montre que euh, malgré euh, cette, euh, cette surprésence médiatique de ce sujet, euh, en fait la, la, la vie continue, alors il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas non plus euh, en, en faire trop, et peut-être qu'on en fait... Euh, on en, fait, on en fait trop, et donc c'est aussi une réflexion que, que je me fais, et, et je vais garder la note, évidemment,
1: positive, la note positive de Syriac, et de tous nos merci auditeurs. Merci beaucoup, Jean-Benoît Harel, consultant en communication, merci à vous, Syriac Zeller, on vous retrouve dans Famille Chrétienne. Où vous vous chargez de la rubrique Actu. On vous retrouve aussi dans Devenir votre frère, Français militaire et musulman, la fraternité entre chrétiens, la convertie, l'histoire de Mathieu Tailleb que vous avez écrite avec lui, c'est édité chez Mam. Merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit, Alexis, François et Johan. Ce soir, merci à vous, chers auditeurs, qui allez continuer chaque dernier vendredi du mois, sauf cet été, à nous aider à voir le beau dans l'actualité. D'ici là, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain, quoi qu'il arrive, sera un grand jour.